0: David. Robert. Ich habe überlegt, ich werde das niemals hinkriegen, aber ich kapere so ein bisschen ein Format von dir zum Anfang dieser Folge. Hochgegriffen, du wirst es bestimmt dann erahnen, während ich erzähle, aber fange ich mit der Geschichte mal an. Wusstest du, dass Max und Emil Skladanowski, hast du schon mal gehört? <lacht> Nein. Max und sein Bruder Emil Skladanowski haben im Juli 1895 im Gasthaus Sello in Berlin-Pankow das erste Mal ihr Bioskop vorgeführt. First.
1: okay, alles klar. Wie, alles klar? Nee, Firsts kaperst du quasi. Vom
0: 1. bis zum 30. November gab es dann nämlich Vorführungen noch in Berlin, dann im Wintergarten. Also offizielle bezahlte Vorführungen. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, was ist denn eigentlich das erste Kino gewesen, was aufgemacht hat. Kam halt auf die Gebrüder Skladanowski, aber die waren nicht die Ersten, die eine kommerzielle Vorführung gemacht haben. Was die meisten glauben, wer die erste kommerzielle Vorführung gemacht hat, das weißt du bestimmt. Und zwar die Gebrüder Limer. Ja. Am 28. Dezember 1895 im Grand Café in Paris im Salon Indien.
1: Kennst du? Ich bin da häufig gewesen, ja.
0: Okay. Aber das allererste Kino ist, das fand ich nämlich spannend, wo entstanden in New York auf dem Broadway, Ecke 27. Weil Thomas Edison hatte eine andere Idee davon, wie man Kino macht. Normalerweise kennen wir ja Kino ein großer Saal, wir gucken alle, einen Projektor mhm. schmeißt was auf eine Leinwand, aber Thomas Edison dachte, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, dass Leute auf diese Art und Weise Filme gucken, sondern es macht am ehesten Sinn, wenn äh, man sich vor einen Automaten stellt, in den man reinschaut, wie durch eine Linse, du guckst durch so einen Automaten, durch so ein Glas und und da läuft so ein bewegter Film durch, ein sogenanntes Kinetoskop. Hast du das schon mal gehört? Nee. Okay, du musst dir vorstellen, du stehst vor wie so einer Arcade-Maschine, so einer Box, guckst du durch und darin kannst du einen Film sehen. Und da hat das allererste Kino eröffnet, nämlich von den Holland-Brüdern am 14. April 1894 in der eben besagten Ecke. Und da gab es zehn solche Maschinen in zwei Fünferreihen aufgebaut. Und da konnte man für 25 Cent einen Film an einer Maschine gucken oder für einen halben Dollar, also 50 Cent, Ganze zehn Filme am Stück
1: mhm.
0: und musste von Automat zu Automat gehen.
1: Ja, wobei Film, da man es ja noch so ein äh, hochgegriffenes Wort für zwei Minuten, wie jemand einfach auf das Bild zuläuft und ne, ich habe es ja schon gesagt, so der große Eisenbahnraub, letztes, letztes Mal hatten wir das, das war ja eigentlich auch nicht viel mehr als so ein paar... Der Re-Remake von
0: 1903 1904. Ich ja. habe es mir gemerkt. Du hast es dir gemerkt. Auf genau. jeden Fall, das erste Kino waren eben zehn Automaten und man dachte, das waren die ersten bezahlten Filmvorführungen 1894. Ja. Das ist das erste Kino. Hat sich ein bisschen interessiert?
1: Es hat mich sehr interessiert. Warum jetzt, du so wo die Kino, Jetzt, wo die Kinos ja wieder aufmachen könnten, also überall lese ich, dass zum Beispiel die Autokinos wieder aufmachen. Und in, ich glaube, am 17. Mai war das, glaube ich, oder 27. öffnen in England die Kinos wieder.
0: Ein Tag nach meinem Geburtstag.
1: Äh, ja. Oh, Was ach, feiern fast, den? bist du Krebs? Was, das man im Juli? Ah ja, ja stimmt, Juli, <lacht> stimmt. Hatte ich nicht Juli? Zwilling, Zwilling. Ah. Ich,
0: mein Hund, meine Frau, meine Katzen, wir sind alle Zwilling. Ihr seid alle im selben Monat geboren. Alle, ja, ja, meine Frau hat, die hat äh, am 5. Juni und wir haben den Geburtstag unseres Hundes, weil es ein Straßenhund ist und wir das genaue Datum nicht kennen, auf 31. Mai in die Mitte gelegt.
1: Ach, ich habe das einfach selbst entschieden. Wie? Wir hat
0: ja keinen Geburtstag, wir wussten das ungefähr anderthalb gewesen, im Dezember anderthalb gewesen haben haben gedacht, komm Ende Mai ist jetzt dein Geburtstag Cooper. Okay. Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel.
1: Zwei wie Pech und Schwafel. Wir haben wahrscheinlich jetzt demnächst mehr und mehr zu tun. Robert hat es ja letztes Mal schon angesagt, aber man, man hört jetzt überall so das Säbelrasseln. Alle bereiten sich darauf vor, auch die großen Studios. Du weißt ja äh, wahrscheinlich mehr hinter den Kulissen auch. Ähm ich hatte bereit. das schon gesagt, dass viele ja. so
0: in der zweiten Jahreshälfte so viele Filme rausbringen, wie sonst in einem ganzen Jahr. Ja. Heute auf dem Weg hier hat auch noch Konstantin Filme, man kriegt krieg quasi so regelmäßig Updates der Starttermine von den Presseservern mhm. und da stand heute auch nicht nur drüber neue Kinostarttermine, sondern da stand richtig Kinos machen wieder auf, neue Kinostarttermine. Also es gibt jetzt ein euphorischeres Wording, ich habe intern von Studiomitarbeitern schon gehört, sie buchen jetzt Spots und Clips, in denen wieder Daten drinstehen und nicht mehr bald im Kino oder äh, bald äh, dann und dann zu sehen, sondern sie buchen jetzt Daten und das bedeutet, sie geben wieder Geld aus für wirklich feste Termine. Das ist, das ist wirklich klingt jetzt ein bisschen lapidar, ist aber ein wichtiger Schritt im Marketing.
1: Ich muss immer sagen, ich bin immer ganz überrascht von meiner eigenen Genialität. Ich hatte letztes Jahr so ein Video gemacht über Corona, wie das das Kino verändern wird und ähm, da hatte ich so ein bisschen geungt und hatte genau das irgendwie auch mir schon gedacht, dass es so ein krassen Stau geben wird. Also erstmal so ein Loch an Produktion, aber dann werden wieder alle anfangen und aber werden alle schieben und wenn sie schieben, äh, dann werden sie ja in die Ohnehin schon also weil Filme werden ja zum Teil um, auf ein bis drei Jahre programmiert also du hast ja zum Teil kannst du ich hatte das in dem Video auch gesagt du kannst wenn du auf Wikipedia gehst kannst du schauen Film in 2022 und die Liste ist schon echt dicke also du kannst da bis November konnte man schon letztes Jahr sehen was bis 2021, äh, 2022 geplant war das heißt alle 2020er und 21er Filme werden dahin geschoben ähm, ich finde es aber ganz interessant das fand ich jetzt auch spannend. Das Warner Brothers, die sind jetzt diese Woche gemerged mit Discovery. Hast du das mitbekommen? Gar nicht. Die haben, äh, ATT ist so ein bisschen rausgegangen bei denen. Ähm, also die genauen Business-Hintergründe muss ich mir auch nochmal zurechtlesen. Aber was man sagen kann, ist, dass die Geschäftsführung da gewechselt hat. Mhm. Und da war jetzt irgendwie die, wurde gemunkelt, dass äh, das Ganze wieder ein bisschen talentfreundlicher wird bei Warner Brothers. Und dass sie vielleicht dann auch von diesem Vorhaben, alles auf HBO Max äh, parallel zu veröffentlichen, dass sie davon absehen. Deswegen gab es diese Woche so ein paar Falschmeldungen bezüglich Dune, dass der nun doch nicht auf HBO Max kommt. Das haben sie aber gesagt, wird doch passieren. Also alle Filme, die dieses Jahr geslated wurden für HBO Max, werden bei Warner auch äh, parallel dazu laufen. Selbst in Dune, obwohl dann, ich glaube, der soll im September oder Oktober kommen, oder sogar in der Winterzeit, ich mir da sind die Kinos offen.
0: Ich habe mir gar keinen Überblick mehr verschafft, weil ich überlege, ich du musst dir vorstellen, ich habe quasi ein Google drive Dokument, damit ich von allen Sachen mal drin rumschreiben kann, Upload-Kalender und so weiter. Und da ist auch die Vorschau fürs Kino, für die mache ich ja normalerweise jeden Monat. Mhm. Und ich gucke jetzt immer schon ganz traurig, weil ich habe das das letzte Mal im Oktober 2020 gemacht. Und ich frage mich jetzt wirklich, ob es im Juni Sinn macht, das erste Mal wieder eine Kinovorschau zu machen und wie skurril sich das anfühlen wird. Dieses Script wieder voll zu schreiben. Ja, vor allem,
1: was dann kommt, also was, was wird dann laufen, weil ich denke nicht, dass, also es gibt ja für Juni die ein, zwei ähm, Starts, die, so ich glaube, Cruella läuft ja jetzt an.
0: Das ist noch ein Mai-Titel, Ja, auf Disney Plus, aber mit VIP-Zugang, ja und dann oh, parallel im Kino, stimmt.
1: Aber Black Widow ist doch, glaube ich, äh, im Juni, oder? Juli, also, glaube ja, ich. Ja, ich blicke da nämlich auch nicht, aber egal. Ähm, aber ich glaube, im Juni, Juli, selbst wenn jetzt hierzulande die Kinos öffnen sollten, und das sehe ich noch nicht ganz, ähm, aber wenn es im Juli, sagen wir mal, soweit wäre, dann wird ja das bei, wie nach dem letzten Lockdown sein, dass erstmal nichts von Relevanz startet. Also wahrscheinlich zwei, drei kleine... Ich bin hier
0: gerade, versuche mich gerade durchzuklicken, weil es ist, glaube ich, äh, im. im im Juni ist schon ein bisschen was. Also wenn ich jetzt mal ganz schnell so durchgucke, Cat Weasel, <lacht> Promising Young Woman. Also
1: die, diese, diese Filme werden. Godzilla vs. Kong steht hier noch. Ich denke mal, Nomadland, Minari, all die Filme, über die Godzilla. Godzilla vs.
0: Kong wäre aber auch nicht klein. Und ja. Tom and Jerry. Interessant, dass Warner sich gegenseitig auf den gleichen Starttermin ja. offiziell gerade noch hat. Das hat heißt man Nobody. Judas hatte Black Messiah. A Quiet Place 2. Chaos Walking. Alles am 24. Juni. <lacht> Es sind keine Block Blockbuster, aber Nobody and the Quiet Place 2 sind zwei Filme, auf die ich richtig Quiet richtig
1: Place 2 ist der absolute Hammer. Ich
0: weiß, du hast den als letztes gesehen und ich nicht. Du, musst jetzt, warte, du hast den im März letztes Jahr gesehen, du hast ihn vor 14 Monaten gesehen.
1: Ich werde ihn mir, also ich hoffe, dass dann auch wieder Presseverführungen starten. Dann sicher. will ich ihn mir auf jeden Fall der Auffrischung Kalber nochmal angucken und schauen, ob der auch beim zweiten Mal so wirkt. Aber da muss ich sagen, freut euch, euch auf den.
0: Aber es sind echt schon Filme, also 24. Juni. Es ist so also ein ganz, ganz schönes und komisches Gefühl, ins Kino äh, wieder im Kino zu sitzen zugleich. David?
1: Ja? Was hast denn du zuletzt gesehen? Also ganz als allerletztes habe ich äh, gestern mir der mit dem wolf -Tanz mal wieder angeguckt. Die
0: richtig lange Version? Diese nee, dreieinhalb?
1: Nee, die, nee, die drei, drei Stunden. Die, die richtig lange ist ja vier Stunden. Ähm, aber die gibt es nicht bei Amazon. Bei Amazon hast du nur die drei Stunden Version. Ich habe die
0: aber letztens irgendwo online gekauft, weil Gina hatte den noch nicht gesehen vor, nein, was letztens vor, neun, nee, vor einem Jahr. Und da hat sie die ganzen, ganzen, ganze Länge gesehen, digital, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bei iTunes.
1: Kann sein. Bei Amazon war nur die Drei-Stunden-Fassung. Ähm, tatsächlich finde ich die Drei-Stunden-Fassung aber rund. Also ich brauche keine vier Stunden, weil er, er ist schon, Ne, ähm, es, man muss sich muss ich da bei solchen Filmen, wie, wie früher auch so, Lawrence von Arabien, die sind halt sehr viel langsamer, als das Kino es heutzutage ist. Und, aber der funktioniert halt immer noch. Das können ich wir
0: den Hashtag starten? Release the Costner Cut.
1: Den, der Kostner Cut ist ja der vier Stunden. Gibt es nicht noch
0: eine längere Version? Ist das wirklich seine? Ist, es seine, ist es das seine? Ist das seine, seine Wunsch? Er,
1: ja, er war ja Regisseur, glaube ich, sogar auch Produzent. Er hat das Ding ja selbst produziert. Die haben ja das keinem Studio anbieten können. Weil, äh, also, das ist ja zum weiten Teilen aus seinem eigenen Money entstanden.
0: Naja, ja. Tatanka.
1: Tatanka. So. Tatanka. Äh, nee, ich habe geschaut: Oxygen, ähm, ein, der, der neue Film von äh, Alexandre Ajar, der Mann, der zuletzt diesen. Ähm, Krokodilfilm Crawl gemacht hat, den wir gut fanden.
0: Der auch recht gute Effekte hatte für wenig Geld. Genau. Den äh, habe ich auch gesehen.
1: Ein Film auf Netflix, wo ich dachte, hey, dann dachte ich, bleibe ich doch mal auf Netflix und gucke the Woman in the Window und dachte, hmm. Und dann habe ich geschaut, äh, natürlich darf der Film Robots, da, gucken, da reden wir aber im Hauptteil drüber, weil wir das ein bisschen größer machen wollen. Die habe ich auch alle gesehen. Ich habe noch mich mit
0: deinem Jupiter, Jupiter's Legacy, Jupiter's Legacy. Ja, mit dem habe ich mich noch ein bisschen auseinandergesetzt, aber nach anderthalb Folgen war ich so, nee. Echt nicht. Nicht meins, bitte weg damit. Und Invincible habe ich komplett gesehen. Da hattest du aufgehört irgendwie nach Folge 4 oder 5, oder? Oder hast du es durchgesehen?
1: Ich hatte aufgehört nach Folge 3, glaube ich. Ich wollte nicht weiter gucken, weil mich das nicht so großartig oh, interessiert hat. Dann. Knallerding. Ja? Ja, Knallerding. Aber wollen wir da nicht da auch im Hauptteil drüber reden? Können
0: wir gerne machen. Macht ja. auch völlig Sinn. Aber wir haben trotzdem äh, mit Oxygen und <lacht> The Woman in the Window, <lacht> was wir mal kurz reden wollen. Was willst du zuerst, ne? Gute oder schlechte Laune? Gute oder schlechte Laune?
1: Lass mal erst mit guter Laune anfangen.
0: Also Woman in the Window? Ja. Nein.
1: <lacht> Nein. Oxygen.
0: Oxygen. David, erzähl doch mal, worum es darin geht. Was ist denn Oxygen?
1: Oxygen ist... Sauerstoff. Ist, äh, ist Sauerstoff, genau. Es geht um eine Frau, ist so ein Single-Location-Thriller. Man kennt die ja so ein bisschen, ähm, wie Buried hieß der mit Ryan Reynolds, wo er... Den ich mochte. Ja, mochte ich auch. Wacht auf in so einer in einem Sarg, weiß nicht, wie er hingekommen ist und versucht dann da irgendwie zu entkommen. Es gibt andere Filme, die, die also es gibt ich weiß, glaube ich, der heißt glaube ich Frozen oder auch irgendwie so in der Richtung, da ist so ein Paar, das in einer Schneegondel oder in so einer in, äh, in einem Skilift. Der Skilift bleibt stehen und sie sind in frostiger Höhe, niemand ist mehr da und sie müssen da irgendwie wegkommen. Und ich glaube, dann kommen noch Wölfe dazu. Es gibt viele dieser Filme, ich glaube auch. Saw 1 müsste ja auch eigentlich
0: als Single-Location finden. Nee, gar aber die sind nicht. rückblenden, ne? Ja, ja. ja rückblenden. Der findet aber ja
1: weit ja. zu also weiten Teilen noch äh, äh, draußen vor. Steht Cube?
0: Nee, ne? Weil die da von Fläche zu Fläche wechseln? Oder würdest nee, du Cube dazu nicht? Also nee,
1: Also Cube, nee, Single-Location ist wirklich nur, ähm, und die sind ja meistens auch dann auf eine Person beschränkt. Also ah, okay. Locke zum Beispiel, kennst du den? Ja. Ähm, wo er mit dem Auto fährt die ganze Zeit, äh, der würde als Single-Location zum Beispiel. Einer nehmen. der
0: besten Filme, also ein sehr guter Film von Tom Hardy. Ja, hier. Kras krasse BMW-Werbung, der heißt im Deutschen. Lock, der hieß, ah, Locke, der hieß. Nee. Ah,
1: glaub ich glaube Locke. Der hieß glaube ich Locke. Nee. Kannst ja nochmal mal sagen. Ähm, hier ist es Melanie Laurent. Ihr kennt die vielleicht aus den Glorious Bastards. Die aufwacht in einer Kryokammer. Ja, also so eigentlich so Science Fiction eine eine äh, Kammer, in der man eingefroren wird und der, in der man dann na, eigentlich sagt man medizinische Notfälle überlebt oder äh, sie wird dann häufig auch benutzt um ähm, lange Reisen in Science-Fiction-Filmen zu überstehen. Ne? In Alien zum Beispiel erwachen sie am Anfang aus ihren Cryobase und sie erwacht genau in so einem Ding und dieses Teil ist mit einem ähm, sehr leistungsfähigen Computerprogramm ausgestattet, mit dem sie dann auch redet. Dadurch ist sie nicht so ganz so allein. Das machen die ja meistens auch in Buried war es so, dass Ryan Reynolds ganz viel telefoniert hat. Dadurch gibt es zumindest noch Kontakt mit einer Person. Das müssen sie ja auch machen, damit sie auch irgendwie so Wahrheiten und äh, kleine Secrets revealen können. Ich
0: habe eine Zwischenfrage. Mhm. Ich finde zu... <lacht> David hat gerade unglaublich nett... Es ähm, akzeptiert, dass ich eine Zwischenfrage habe.
1: Ja, weil du dich so nett gemeldet äh, hast. Ja,
0: ich bin der Meinung, dass sowas wie Oxygen, bei mir hat Spaß gemacht. Da sollten wir jetzt wirklich versuchen, nicht zu spoilern, weil der Film schon auch ein schönes, also ein interessantes Szenario aufmacht. Das ja, wollte ich, ich doch gar nicht. Nee, nee, es war kein Vorwurf. Wollte aber den Vorschlag geben, dass wenn wir Filme schlecht finden, wie The Woman in the Window, der nur mit einem Twist-Gewitter daherkommt, was völlig dumm ist, da finde ich, könnten wir dann eigentlich spoilern, oder? Klar. Also gute Filme, wo man echt was von hat, nein. Schlechte, also wo man auch sagt, das ist wirklich jetzt nicht doll, da zieht man durch. Okay, gut, bitte. Entschuldige für die Unterbrechung.
1: Ja, und sie fragt halt diesen Computer dann, wer bin ich? Ne? Sie hat das Gedächtnis verloren, sie weiß gar nichts. Wer bin ich? Wie komme ich hier raus? Der Computer... Ähm, ist so wie alle Computerprogramme, sagt bei der Hälfte aller Anfragen, kann ich nicht bearbeiten oder funktioniert nicht oder Internetverbindung ist schlecht. Und sie arbeitet sich dann langsam zu, dazu durch, erstmal zu der Frage, wer bin ich, aber auch, wo ne was ist hier eigentlich los und klärt dabei gleichzeitig auch die Frage, komme ich hier irgendwie raus, ja oder nein. Und das ist meiner Ansicht nach tatsächlich einer der gelungen, gelungeneren ähm, Single-Location-Filme auch wenn er mir viel zu lang ist. Der ist, ich glaube, 100 Minuten lang. 101. Und äh, hätte mindestens eine Viertelstunde verlieren dürfen. so Weil ich äh, immer wieder das Gefühl hatte, oh, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Und oh, da ist mir zu so viel Melanie Laurent, wie sie wieder äh, die Nerven verliert. Das Wenn sie die Nerven verliert, spielt die aber wirklich krass. Was ich sehr mochte, ist, wie die Kamera äh, mit den engen Gegebenheiten spielt. Das war in Buried schon wirklich spannend, was sie damit gemacht haben. Und hier ist es das auch man muss aber auch sagen, so viel Neues machen sie jetzt auch nicht. Also ihm fällt jetzt nichts ein zu dem Genre, was man nicht schon zigmal gesehen hätte. Es ist aber ein interessanter Film, weil der, der ist entstanden in der Corona-Phase und sicherlich auch ein bisschen informiert durch diese Corona-Phase, weil es geht, ich will nicht zu viel verraten, aber es hat tatsächlich auch irgendwie ein paar Anleihen und so dieses, dieses Gefühl, sozial distanziert und abgeschlagen zu sein von anderen Menschen, das wird ja da... Ist ja quasi das Hauptthema. Und das finde ich, find ich interessant, gerade so einen Film jetzt zu gucken.
0: Ich mochte auch selber dem Film, dass auf der einen Seite bei mir sofort diese Survival-Gedanke so mit rein eingesetzt hat und ich mich fragen würde, okay, was würde ich machen? Und dass diese Hauptfigur in den meisten Momenten auch relativ effizienz versucht, weil das ganze Szenario wird mit einem immer geringer werdenden äh, Sauerstoffrest. Also die wacht auf, die hat 35% Sauerstoff, ist dieser Kapsel noch drin. Das ist quasi so der Taktgeber, der Rhythmus, mit dem sie gegen die Zeit rennt. Dass man sich wirklich fragt, okay, was würde ich jetzt tun? Und dass die Figur in den meisten Momenten dann auch wirklich so agiert, dass ich denke, kann ich nachvollziehen. Wenn es dann immer mal emotional ein bisschen zu viel für sie wird, denke ich mir, oh, jetzt fängst du an Zeit zu verschwenden für Dinge, die nicht Prior haben sollten. Andererseits kannst du dann immer noch sagen, ist jetzt eine psychische Sonderbelastung, die da eintritt. Vielleicht ist man dann so drauf. Da bin ich immer nicht ganz mitgegangen. Was ich aber richtig cool fand an dem Film ist, man fragt sich ja, wo wo ist man? Ist man irgendwo vergraben? Ist man mit dieser Kapsel in einem Labor? Wo verfindet wo sich diese Kapsel, verdammt nochmal? Ich finde, da entsteht dann etwas, was ich... So so habt ich kommen sehen. Und das macht er, glaube ich, auf eine clevere Art, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, hier geht das Genre auch nochmal einen, 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 tieferen, einen tieferen Gang. Äh, und einen Schritt, den es
1: noch nicht gegangen ist.
0: Ja, und es äh, gibt äh, letztendlich auch mit dieser Frage dieser Frau da drin durchaus auch moralisch-ethische Punkte, über die man danach diskutieren kann. Und mhm. damit ist er ja mehr als nur so eine Überlebensgeschichte. Und das rechne ich dem an. Am Ende bleibt es aber ein Film, den man wirklich einmal guckt, aus meiner Sicht, weil ähm, dann äh, funktioniert es nicht mehr, glaube ich. Diese, diese, du kannst dieses Erlebnis einmal so mitgehen und das ist aber auch okay. Man muss einen Film nicht immer drei-, viermal sehen können. Aber wo so oft immer darauf rumgeritten wird, dass auch die Stream-Plattformen oft so viel Müll hätten. Oxygen sah im Trailer gut aus und konnte aber auch abliefern im Film, fand ich.
1: Ich finde vor allen Dingen, dass Alexandre Ajar äh, jemand ist, der ist ja ganz seltsam gestartet. Ähm, hast du dessen, kennst du dessen Anfänge? Uh, Hot Tension oder High Tension hieß Nein. der? Nein. Das war so ein französischer äh, Thriller, der so in dieser Phase kam, wo plötzlich aus Frankreich ganz viele harte Sachen kamen. Inside war so ein Film oder L'Intérieur hieß der, glaube ich, ähm, wo so eine schwangere Frau von einer anderen Dame in ihrem Haus angegriffen wird und sehr, sehr brutal äh, dann irgendwann wird. Oder, ähm, wie hieß denn der, äh, Martyrs zum Beispiel auch Ja, Film. der ist sehr beliebt. Auch. Also da gab es so einige Sachen, die damals ähm, in dieser Phase kamen und der war dann auch hauptsächlich brutal und dann ist Alexandre Ajaba nach Amerika gegangen und machte dort Mirrors. Der, hm, konnte man Konnte man so mittelmäßig finden mit Kiefer Sutherland. Hatte aber diese eine Szene, die, die jeder kennt, wo sie in den Spiegel guckt und dann sich selbst an den Kiefer greift. Und was dann passiert, ne fand ich damals spektakulär. Ich, ich liebe allein darüber nachzudenken an die Szene, weil alle, die damals mit mir im Kino saßen, alle so, das finde ich toll. Oder das ähm, Hills of Ice-Remake hat er zum Beispiel gemacht. Piranha hat er gemacht, fand ich auch ganz toll. Und dann jetzt eben auch Crawl. Und der hat über Jahre immer wieder Horror gemacht oder zumindest mit Horroranteilen und arbeitet sich so jetzt so langsam ins Thriller-Genre vor, zeigt aber auch, dass er mit Charakteren immer besser umgehen kann und dass er mit Spannung umgehen kann. Ich fand bei Crawl, da hatten sie eine, auch schon ein sehr abgegrenztes Setting, hatten wirklich gute Schauspieler und er musste mit diesem Setting, musste er maximale Spannung erzeugen. Und ich finde, das gelingt ihm jetzt hier auch sehr gut. Deswegen ist ein Mann, dem ich sehr gerne zugucken möchte, auch bei dem, was er als nächstes macht. Ich hoffe, der bleibt auf ewig in diesem Genre, weil das beherrscht er da einfach. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Mann eine Komödie hinbekommen würde oder einen Politkrimi, aber das kann er so. Und wenn der da seine Fähigkeiten weiter schärft und vielleicht auch mal ein größeres Budget bekommt, wer weiß, was der so machen kann.
0: Aber weißt du, wer einen guten Politikfilm zuletzt gemacht hat? Bio-Biopic? Hau raus.
1: Bio-Biopic.
0: Bio-Biopic. Politik-Biopic, Joe Wright.
1: Hm.
0: Hast du die dunkelste Stunde damals gesehen? Ich
1: hab die gesehen, Warst ja. Du blöd? Nö, aber auch nicht gut. Also der es hat... ist ein Film, der, der funktioniert. Es ist wieder einer dieser typischen Oscar-Filme, wo ähm, die Hauptrolle äh, ganz viel Bass bekommt und deswegen eine Nominierung da ist, aber der Film dahinter eigentlich höchstens mittelmäßig ist.
0: Anna Karenina, Kannst immer nicht aussprechen. Anna Karenina. Das ist mein Massachusetts für dich. An Anna Karenina. Anna, Anna Karenina. Alter, das ist für mein Massachusetts, was äh, du äh, nicht aussprechen kannst. Kannst du es einmal versuchen?
1: Massachusetts. Komm einmal gerade raus. Massachusetts. Geht nicht. Massachusetts. <lacht> es geht nicht. Sag ich doch.
0: Okay, wärst jetzt, Fühlst du dich losgestellt, wenn ich dich nochmal bitte das zu sagen?
1: <lacht> message Massachusetts. <lacht> Nee. <lacht> okay, da, es geht Es geht? Ich weiß ja, es nicht. Das ist der beste
0: Moment meines Tages. Okay, er hat Anna Kareni <lacht> dann noch gemacht. Wer ist Hanna ab, bitte? Stolz und Vorteil, den katastrophalen Pan Und jetzt?
1: Der hat, also der hat wirklich, es ist wirklich krass. Wer ist Hanna ist nicht schlecht und ich glaube Abbitte ist auch nicht schlecht, aber Stolz im Vorteil einer der schlechtesten ähm, Filme, die ich je gesehen habe Anna Karenina, nochmals schlechter und Pan habe ich mir dann gar nicht mehr angeguckt, weil wollte ich nicht mehr sehen.
0: Andern Stunde, aber jetzt mal, also ist jetzt wirklich ein schlechter Film. Ist kein schlechter Film, aber jetzt auch. Mh. Und dann kommt The Woman in the Window. Klingt schon vom Titel und vom Trailer her wie eine Hitchcock-Fenster-zum-Hof-Remake, ist aber Bestseller-Verfilmung von einem Buch von AJ Finn von 2017. Ja, ähm, hat man viel von gehört von dem Buch, nämlich gar, genau gar nichts. Ja, ich weiß nicht. Ich lese aber auch keine Bücher. also Und ich sehe dich auch selten Bücher lesen.
1: Ja, ich, nee, ich lese auch nur Sachbücher. Also ja gut, nur. aber was
0: hatten die Aussage von zwei Typen, die keine Bücher lesen ja, über den ne, Buchmarkt Man muss aber schon
1: sagen, wenn man so, wenn man, also ich, finde, ein richtig erfolgreiches Buch. Davon hört man auch, wenn man, wenn man sich nicht mit Büchern Ja, auskennt, schon, beide. aber
0: ich glaube, wenn wir uns beide jetzt hier von der, in, von der New York Times die Top 20 Bücher mal durchlesen, sagen, schütten, ziehen wir bei allem die Schultern hoch und sagen, ja, nie gehört.
1: Na gut, das, den gebe ich dir, aber ich würde schon auch meinen, dass, also, es das ist jetzt kein Buch, was, was besonders durch die Decke ge ge gegangen Geh, was ist. Aber ist das,
0: was ist das letzte durch die Decke gegangene Buch, deiner Meinung nach? jetzt, jetzt Also jetzt mal, jetzt mal, Die komm. Bibel. Die <lacht> <lacht> Der Koran kam da sogar noch später, er ist auch durch die Decke gegangen. So, jetzt, ähm, das war humoristisch veranlagt. Bitte, es war wieder blasphemisch weil ich würde niemanden diskriminieren an dieser Stelle. Der Ikea-Katalog übrigens geht auch um Am, am Anfang,
1: ähm, glaube ich, die Kamera, glaub, in den ersten zehn Minuten fährt die Kamera durch die Wohnung von Amy Adams und was läuft? Auf den, ja, Haus. Und was läuft auf dem Fernseher in ihrer Wohnung? Äh, Haus. Welcher in, Film? einen
0: Hitchcock bestimmt. Ja, welcher war da Fenster zum Hof? Ja, Mann. Okay, also, das, also es waren ja mehrere Klassiker.
1: Warum sollte denn irgendein Hitchcock-Film... Nee, Sinn?
0: weil da, glaube ich, noch mehr von Hitchcock mit drin ist. Und ich glaube, war, es liefen noch ein paar andere. Ich, ich aber hatte ja. mir die Homagen ange... Ich habe mir die vier Filme kurz durchgelesen und es äh, wurde vor allem mehr Bezug auf andere Filme genommen, immer in der Presse anscheinend, was da, was da porträtiert worden ist. Ich habe dir eine SMS geschrieben. WhatsApp. Die Leute denken immer, du bist äh, richtig alt, wenn du SMS sagst.
1: Ja, in, bei mir ist das auch noch eine SMS. Also, Wirklich? Ja, warum Alle denn nicht?
0: Alle wechseln jetzt bei mir zu Signal übrigens. Okay.
1: Weil? weil keiner mehr WhatsApp will. Weil können dann wir die jetzt mal diese Kritik? Ja,
0: können wir machen, aber ich wollte nur mal sagen. <lacht> Warum ist
1: denn das so wichtig, ob das jetzt WhatsApp oder SMS? Na, weil wir
0: dann nicht mehr kommunizieren können vielleicht zukünftig. Ich habe so einen <lacht> Zugwagen. Zu Signal? Ich weiß auch nicht, wenn meine Frau wechselt und die Familie meiner Frau hat schon eine Familiengruppe auf Signal. Ich fühle mich so gezwungen, es ist ganz komisch. Aber, aber kann man
1: nicht beides haben? Geht das nicht? Ja, Ich
0: glaube, man soll ja eben weg von WhatsApp. Ich weiß es nicht. Aber die werden übrigens vielleicht bald Werbepartner von uns im <lacht> Werden wir gerade ein. Ich würde das trotzdem drin lassen. <lacht> Gut, weiter geht das hier mit
1: Mit Joe Wright. Ja, Joe so. Wright und seinem Film. Ich habe dir eine WhatsApp geschrieben und darin meinte ich, Robert, ich weiß, ich sage das häufig, aber ich habe den neuen schlechtesten Film aller Zeiten, nämlich Woman in the Window. So, so mies ist er natürlich nicht, aber ich war das dauert gar nicht lange. Ich glaube so, ne, ich, man merkt es relativ schnell, wenn ein Film immer wieder am Anfang Situationen aufbaut, wo ich denke, oh, was ist das denn? Und ich glaube, 20 Minuten drin dachte ich so, oh Gott, oh Gott, das wird ja immer, immer, immer schlimmer. Weil er ja auf der einen Seite so nach Schema F aufgebaut ist, also Dinge macht, die schon hundertmal gemacht wurden, unter anderem in das Fenster zum Hof und da auch nochmal äh, zigmal besser. Und, ähm, aber so, äh, mit den Schauspielern und mit, mit Weltklasse-Schauspielern wie Gary Oldman, bei dem ich noch nie verstanden habe, warum er alle zwei Filme einen gen absoluten Geniestreich abliefert und dazwischen nur Schrott macht. Das ist wie Ben Kingsley und wie sie alle heißen, ähm, ständig, ne, dann ist er in, in richtig krassen Sachen dabei, wie die dunkelste Stunde, und dann ist er wieder das der Tillmann-Ranking. Schauspieler,
0: die abwechselnd gut und schlecht sind. Sasha Baron Cohen zum
1: Beispiel, da bei mir auch drin. Stimmt, der hat ja diesen Bixby Brothers oder wie der hieß. Sasha
0: Baron Cohen macht immer mega krass in Musical oder Dramen, auch hier *Try of the Chicago Seven* und dann wieder was richtig
1: Mülliges. Meine Frau äh, schwärmt von *The Spy* auch ganz krass. Das äh, läuft glaube ich auf Netflix oder auf Amazon, glaube ich. Okay, gut. Soll auch wohl richtig gut sein. Aber es ist ja
0: auch Julian Moore, Jennifer Jason Lee, Anthony Mackie, White Russell, der ja, ja aber auch gerade der krass Julie ist ja Moore wirklich. Julian
1: zehn Minuten vor.
0: 10 Minuten ist jetzt aber trotzdem auch eine Zeit.
1: Jennifer Jason Lee guckt dreimal in die Kamera, Gary Oldman jetzt ja auch nicht viel mehr. Anthony Mackie läuft durch den Hintergrund, ansonsten ist seine Stimme zweimal zu sehen. Also eigentlich... Es gibt schon eine wichtige Szene
0: für die für die Hauptfigur. Stimmt, ja. Als ja, du, ja. Äh, also wir spoilern bei ja, schlechten ja. Filmen, wie gesagt, oder was? Es gibt schon die ganze Hintergrundgeschichte. Ist, nee, du hast ja recht, ich sag ja auch nicht jetzt Verteidigend, wir wollte nur unterstreichen, da sind große Namen im Cast, aber daraus wird original nichts gemacht.
1: Nee, und der Rest ruht auf den Schultern von Amy Adams, die hier für mich ihre schlechteste Leistung, die sie je abgeliefert hat. Das Was aber, glaube ich, auch an dem Drehbuch und an der Regie liegt. Also
0: War das Hillbilly Elegy? Das ist ja doch die Hauptdarstellerin auch, oder? Ja,
1: den habe ich gar nicht erst geguckt, weil der so ich, miese Kritiken bekommen hat. Bin ich mal
0: hat. gespannt, wann du den guckst, ob er dann sagst, ich nehme alles zurück, das ihre ich schlechteste find,
1: naja, Ich, ich habe sie ja auch in äh, Nocturnal Animals gesehen, den fand ich ja auch ganz, ganz, ganz schlimm und da war sie auch wirklich echt nicht gut, aber hier finde ich, ist, das, der funktioniert gar nicht weil er, er ruht auf dieser einen Location, auf, auf äh, ihrem Haus, auf ihrer Person sie fand ich mehr unsympathisch weil ich ihr, ich konnte ihr auch nicht ganz folgen, ich habe nicht richtig verstanden, die, die emotionalen Stakes, weil relativ spät erst erklärt wird, was ist bei ihr eigentlich passiert, aber diese Re Reveals funktionieren dann auch leider gar nicht mehr, die Dialoge sind ganz, ganz, ganz so schlimm und diese Figuren sind alle, ich konnte nichts damit anfangen, ich habe keine Connection gefunden, sie trifft dann ganz kurz die Frau von nebenan, darum geht es hier, sie beobachtet ein Verbrechen in der Wohnung gegenüber und diese Frau trifft sie kurz vorher, das ist Julian Moore und die führen ein Gespräch und in diesem Gespräch dachte ich schon, ich guckte so aufs Handy nebenbei und merkte, wie ich abgeschweift bin. Das hat nichts, davon hat mich gepackt, dieses Gespräch waren zehn Minuten leere Phrasen. Und ich dachte so, wer hat denn das geschrieben?
0: Was mich eigentlich sehr gestört hat, und das muss man vielleicht auch zur Einordnung des Films sagen, diese Hauptfigur, Dr. Anna Fox, verlässt ihr sehr teures und großes Haus in Manhattan nicht, was ganz dunkel eingerichtet ist, weil sie Agoraphobie hat eigentlich eine Kinderpsychologin und ich wette, dass dieser Bestseller, der dem anscheinend zugrunde liegt, ganz viel Zeit darauf verwendet, erstmal so ein Psychogramm abzubilden, was das für eine Krankheit ist und wie sich der innere man anfühlen muss, der sich nicht traut, maximal mit einem Regenschirm ein, zwei Schritte aus der Tür zu gehen und dann in Angst und Panik verfällt und wieder zurück muss. Das versäumt der Film völlig. Der Film zeigt ganz selten, dass es mal irgendwie einen inneren Konflikt der Figur gebe und warum diese Angst da ist und warum es quasi das Zuhause ihr Gefängnis ist. Und damit gibt es überhaupt keine emotionale Verbindung zu dieser Hauptfigur und auch kein Interesse, was da passiert. Und vor allem wird der Film dann schwierig oder schlecht, weil er, uh, Robert, ganz viele, weil er ganz viele Motive aufmacht in diese Frage, was hat diese Hauptfigur beobachtet, was ist da passiert, um dann am Ende mit einem Twist und dem nächsten um die Ecke und dem schwächsten oben drauf zu kommen, wo dann auch noch die beiden Figuren, die dafür verwendet werden, völlig overacten. Also viel zu drüber spielen und völlig absehbar gehen wird, meinst, wo diese Nummer hingeht. White Russell oder wie du hieß? White Russell, aber vor allem Fred Hedginger. Ethan, der Sohn ja, der Familie ja, drüben. Ja. Also diese Story, da kommt dann irgendwann einer an und erzählt die ganze Geschichte. Die große, dumme Offenbarung. Und das funktioniert einfach nicht. Und dann ist der, da ist der Film wirklich, finde ich, super enttäuschend und super langweilig. Ich finde ihn aber eigentlich visuell nicht unstark.
1: Ja, er macht sowas. Ich hatte das Gefühl, als hätte Joe Wright sich Panic Room von David Fincher zweimal zu oft angeguckt und hat dann gedacht: Okay, Panic Room kann ich nicht remaken, der ist zu neu. Machen wir einfach einen Film, der auch in so einer Location spielt. Nehmen wir den, einen Film von Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock zu remaken hat noch nie zu Problemen geführt. Und also irgendwie habe ich überhaupt nicht verstanden, was der sich dabei gedacht hat, weil das einen Zusammenklauen aus allen Dingen ist, die man, die man schon mal gesehen hat, aber wie gesagt, auch äh, visuell von großen Künstlern, ich, ich muss sagen, wenn die Kamera so in das, äh, in das Treppenhaus switcht und dann wieder hochzieht und so, das ist so ein bisschen, erinnerte mich dann an Kamerafahrten wie Sie Fincher in Panic Room, ne, wo er dann durch den Henkel der Kaffeemaschine durchfährt und dann durchs Schlüsselloch und so, das ist auch, ne. viele sagen da immer, es ist sehr prätentiös wieder mit der Kamera, dann in solchen Filmen. Hast auch, du dieses Wort? Okay.
0: Also, weil das Wort prätentiös ist selbst an und für sich prätentiös.
1: Gut, Robert, sag Zum bitte Moment. dann... Nein, es gibt, ich gibt,
0: nee, 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 ich wollte, nee ich, hast du dich jetzt angegriffen gefühlt? Nee. Ich finde ich find, find, dieses Wort ganz schlimm, weil prätentiös bedeutet ja, soweit ich es weiß, immer vorzugeben, mehr zu sein, als man ist, so etwas, etwas Intellektuelles innehaben, was man eigentlich gar nicht hat. Und ich finde ganz oft, dieses Wort prätentiös wird immer verwendet von Menschen, die sich genau damit abgrenzen. Wenn ich habe eine richtige Aversion gegen das Wort prätentiös, Entschuldigung.
1: Ja, aber das legst du ja da rein, also das, das dann würdest du...
0: Na, ja, weil ich zum Beispiel das Wort, ich glaube, ganz viele Menschen kennen dieses Wort nicht und man grenzt sich automatisch, also ich kannte prätentiös, obwohl ich jetzt kein sprachlich Unbewandter bin, musste irgendwann, und das ist gar nicht so lange her, vor zwei Jahren oder also ich irgendwann mal gegoogelt, was genau bedeutet eigentlich prätentiös? Ja, aber ich wenn richtig, du daran
1: gehst, also dann würde das ja bedeuten, dass alle Erwachsenen nicht mehr mit Kindern reden dürfen, weil die wissen bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja auch nicht, was Wörter bedeuten. Ja, aber ich
0: habe noch niemanden getroffen in meinem Leben, der das Wort prätentiös verwendet hat. Ja, aber ich bin Journalist. Und das dann? Nein, es geht nicht um dich, Aber ich habe das ganz oft so von Kritikern und von, von äh, auch so bei Jury-Sitzungen und so erlebt, dass die Leute nicht erklären weiter, was sie damit meinen. Das ist wie, ich glaube, das Wort prätentiös und das Wort Rezipient. Das sind die beiden Worte, die ich aus irgendeinem Grund überhaupt nicht leiden ja, kann. Ja, beim
1: Optimalfall passiert ja dann, was, was bei dir zum Beispiel passiert ist, dass du sich gesagt hast, ich setze mich hin und lese mir durch, was könnte das Wort heißen. Weil ehrlich gesagt finde ich jetzt nicht, dass es noch die Aufgabe von jemandem ist, der ein Fremdwort benutzt. Ja, aber das
0: Wort Prätenziers wird so selten verwendet. Also tatsächlich finde ich, das wird so selten verwendet, nur in bestimmten Kreisen. Da fällt mir immer wieder auf, das wirkt immer wie so eine... Jetzt gar nicht du, du hast es ja richtig verwendet. Du hast eine Sache zugeschrieben, aber ich habe so eine Aversion, weil ich oft immer so Leute im Kopf habe, die das so gern, die gern über andere so reden. Oh, das ist ja schon prätentiös. So herablassen wird das Wort Opfer Wenn Du hast es ja jetzt vollkommen korrekt verwendet. Ja, aber ich glaube, ich würde ich wetten. Ich kämpfe irgendwie gegen das Wort.
1: Ich würde wetten, uns würden ganz viele Situationen hier auffallen, wo du ja auch Filmbegriffe zum Beispiel nennst, die dann auch nicht jeder kennt. Also wir hatten zum Beispiel, meine Frau und ich hatten eine Doku geguckt, The Movies heißt die. Das hatten uns ein paar Leute empfohlen, es mhm. in der RD Mediathek zu sehen, haben bisher erst die erste Folge gesehen, gibt aber 14 Ach, davon. Das ist eine Serie. Es ist eine Doku-Serie, wo es um äh, die Gesch Geschichte der Filme geht. Ne? Fängt an in den 20ern mit dem, mit, mit dem Tonfilm, ich glaube 27, mit dem der Jazzsänger ist einer der ersten Filme, um die es geht, und äh, arbeitet sich dann vor bis in die Moderne. Und in der ersten Folge wird das Wort Screwball-Comedy benutzt. Und ich habe das schon tausendmal gehört. Und in der Serie, in, in dem Ding erklären sie aber nicht, was ist Screwball. Und ich habe mich das immer gefragt, was ist eigentlich eine Screwball-Comedy, was, was setzt die ab, weil Billy Wilder wurde immer nachgesagt, er wäre der Meister der Screwball-Comedy und ähm, danach musste ich mich auch hinsetzen, um das anzugucken. Ich finde, bei so einer Doku kann man schon sagen, okay, wenn es um die Geschichte der Filme geht, dann wäre so ein Nebensatz, Voll. wo das erklärt wird, gar nicht schlecht, ich finde aber in der Filmkritik muss das nicht unbedingt sein. Und ich wette, es wird auch Begriffe geben, die du erwähnst, wo auch andere Leute dann sagen. Kann sein. sein. So. Ich wollte ja nur Aber sagen, egal, ich jetzt haben wir uns komplett Pretenziös verloren.
0: Prätenziös und Rezipient sind meine beiden ähm, Wörter, gegen die ich irgendwie ankämpfe. Okay, alles gut Und du hast es, glaube ich, noch nie verwendet in dem ganzen Podcast. Sonst wäre ich schon direkt wieder, keine Ahnung, warum, warum ich, ich auf diese heute, Worte ich, so reagiere.
1: Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz. Also, ähm, die ich, ich finde, ja, das, das fand, ich, äh, fand ich auch äh, ansehnlich, aber ich habe oft das Gefühl, und das wurde ja Fincher damals auch vorgeworfen, dass die Geschichte so hohl ist, dass mit solchen Spielereien, mit solchen Kameraspielereien davon abgelenkt werden soll und dass äh, Joe Wright mehr Effort da reingelegt hat, äh, zu gucken, wie kann ich jetzt diese Szene irgendwie aufregend gestalten, als das wirklich zu tun. Was ich zum Beispiel ganz furchtbar an dem Film finde, ist die Musik. Die Musik in, am, von Anfang an schwillt diese Musik an. Sie ist ja, glaube ich, von Danny Elfman, den ich letzte Woche sogar be, äh, benannt hatte als einen meiner Lieblinge, den man mittlerweile ja nicht mehr raushört, ähm, weil seine Musik nicht mehr richtig zu erkennen ist. Und die ganze Zeit ist immer Und nichts passiert. Amy Adams läuft auf dem Fenster zu. Die, die Musik schwillt an, als wäre Love Parade. Und das wird dann nie richtig aufgelöst. Dadurch ist das Ganze ständig total antiklimaktisch. Darf ich das Wort verwenden? Alles gut. Ähm, und <lacht> immer wieder hatte ich das Gefühl, oh, also die Spannung wird aufgebaut und die zerfällt immer wieder. Und wenn du nach der dritten Enttäuschung merkst, du, das ist ja hier alles eine völlig leere Luftblase. Und ähm, wenn es dann zu dem von dir angesprochenen Twistende kommt, dachte ich nur, boah, wann ist das endlich vorbei? Ganz, ganz schlimm. Ich habe den Film auch anderthalb Mal
0: gesehen. Wir haben meine Frau den noch gesehen. Ich habe die zweite Hälfte parallel gekocht mhm. und das dann gesehen. Und dann das war Also das Coolste ist eigentlich, mit so ein, es gibt so einen Schlag mit einer Gartenkralle. Das, das, da fiel es mir nochmal kurz uns so mal.
1: den habe ich tatsächlich, also da merkte ich, okay, was soll das denn jetzt? Weil dieser Schlag ähm, mit dieser Gartenkralle ist so absurd brutal, der passt so gar nicht in den Rest des Films, dass ich dachte, was, was, was soll das? Also was, was
0: Mir ist er im Kopf geblieben.
1: Ne? Also äh, ja, die Gartenkralle auch.
0: Willst du noch eine unwichtige Information haben, die Oxygen und äh, The Woman in the Window verbindet?
1: Ähm, beide sind auf Netflix zu finden.
0: Nee, ich wollte sagen, beide gehen genau 101 in eine Minute Ach, krass, okay. <lacht> Ach, Aber das ist jetzt echt das ist krass.
1: Ja. ja, ich finde, also das muss man, wo in The Window lassen, Oxygen fühlt sich länger an, weil Oxygen natürlich viel mehr Zeit in einer Location verbringt und viel mehr ähm, Situationen hat, wo nicht so viel passiert. Aber wo man in The Window füllt diese Zeit, die, die, er, die er denn dann hat, eher mit Tada und Theater und dann läuft sie auf die Straße und dann fällt sie hin und wie du sagst, man weiß nicht mal so richtig, warum, weil diese Krankheit nicht erklärt wird. Und ähm, es ist kein Wunder, dass der ewig in einer der, Produktionsfälle, weil ich, der ich, war, ich, war ja so ein, ich glaube, im Disney-Merger ist der untergegangen. Genau, war, Fox -Film. war noch
0: ein Fox-Film und Disney wusste nicht. Und die ersten Test-Screenings waren katastrophal. Und es gab dann Nachdrehs, wo man sich fragt, haben sie die vergessen reinzuschneiden in The Woman in the Window? Also es gab Nachdrehs. Tja, so ist es halt.
1: Ja, also wirklich also wieder so ein Film, wo ich mir denke Mann, was ist da bei Netflix so? Hier noch
0: die nachgereichte Information für dich, wo du gleich mit völligem Unverständnis reagieren wirst. Der deutsche Titel zu Locke war No Turning Back.
1: Hm. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Mann, Mann, Mann.
0: So, wir reden gleich über Love, Death and Robots, über die zweite Staffel, die da raus ist und dass Ich in Winzelbil mir ganz angesehen habe. Die beiden verbindet aber noch ein Thema, das wir später aufgreifen wollen und als kleinen Übergang, falls ihr sagt, oh, jetzt habe ich aber schon viel Podcast gehört, jetzt habe ich eigentlich schon Hunger auf einen guten Snack, ein paar Nüsse oder so, also, reden wir doch kurz über den Sponsor der heutigen Folge und das ist einmal mehr. Vielen, vielen Dank an die Koro-Drogerie, die quasi haltbare Produkte in groß Großmengen vertreiben, dabei sehr transparent sind, was den Preis angeht. Ich habe gerade richtig viel zu Hause am Ausprobieren, also diverse Nüsse und äh, Öle und Sachen, die ich zum ich Kochen hab, brauche, aber äh, auch jetzt... zum Fahrrad. Ich
1: habe zu Hause richtig viele Nüsse zum Ausprobieren.
0: Nee, nee, weil so, nee, nee es gibt so Barbecue- Erdnüsse, ich habe äh, normale Erdnüsse, wenn ich so asiatisch koche, ich mache ein Partei oder ähm, einen Kokos-Curry, dann kommen ja immer so Erdnüsse nochmal drüber, aber wir haben auch Pistazien, so ein toskana meine Frau, die das total liebt und verschiedenste Nusssorten ja. und Varianten, das ist eigentlich eigentlich schon... In der Küche super praktisch, aber auch, ich habe auch so eine mega geile Trinkflasche mit dem Fahrrad heute her. Endlich habe ich meine aus Glas mit so Silikon. Okay, habe ich alles zumindest von Koro und finde ich auch super, super spannend. Und wenn ihr da gerne mal schauen wollt, wie gesagt, die sind, was den Preis angeht, auch super transparent und die haben richtig viel gutes Zeug und auch in bester Qualität, könnt ihr gerne dort einkaufen. Uns würde es freuen. Und mhm. äh, wir haben auch sogar einen Rabattcode für euch, schwafel5. Damit Schwafel. spart ihr... 5 Prozent, Leute. schafel
1: 5. Meine, meine Frau saß neben mir und schwärmte von allen möglichen äh, Schälchen und Döschen und auch wie du und Flaschen und also ne, also wir, wir wollen ja, ich will ich will euch nicht verarschen, ich sitze dann wirklich da und denke so, what? what was?
0: Die haben so Schalen aus Olivenöl, aber ja. ich habe zum Beispiel, weil du musst jetzt, du weißt ja, wir wollen jetzt im Haus am Wald und dann sind so kleine Tiere wie Ameisen und so, die kommen durch alle möglichen Ritzen rein und Lebensmittel gut verschlossen zu halten, das kann bei dir jetzt in der Großstadtwohnung egal sein, obwohl du Kochst ja nicht mal. Aber wenn bei dir offen Mehl oder Zucker rumstehen würde, ey, darauf stehen diese Tiere. Du musst die verschließen. Deswegen sind so Jars, also Gläser zum Aufbewahren. Da haben die richtig stylische. Ist
1: guter Kram. Robert, wenn man keine Freunde hat, dann ist es wichtig, dass die Ameisen vorbeikommen, damit man ein paar <lacht> Diskussionen am Tag führen kann.
0: Ist klar. <lacht> Der, äh, David ja. ist die Billo-Version von Ant-Man ja. aus Berlin. <lacht> In dem Fall. Also vielen Dank, Koro. Und wir wechseln rüber zu ähm, Invincible oder Love, Deaf, and Robots? Wie, wie, äh, David, leite doch mal ein.
1: Ich wäre für Love, Death Robots, weil äh, das. Ne, wir haben uns da sehr drauf gefreut. Die Leute wissen bei mir, glaube ich auch, gerade auf meinem Kanal, ich hatte da meine Analyse zum, zur ersten Serie rausgebracht, weil mich das total mitgerissen hatte. Und zwar fast noch am meisten, dass es das überhaupt gab. Und da muss man wirklich sagen, Dankeschön an Netflix. Ne? Ich bin ja viel am Meckern, aber da in dem Fall dachte ich, dass es, da hat es mal den Richtigen getroffen. Die haben gesagt, hier... Geld nehmt, ist egal, was ihr macht. Und Gott sei Dank haben sie Leute getroffen, die bei ist egal, was ihr macht, das Richtige tun. Nämlich gute Ideen, äh, die sie sonst nicht umsetzen könnten. Äh, Tim Miller, der das produziert hat, der ja auch die Deadpool-Filme gemacht hat, der hat das äh, abgegeben an seine eigenen Studios, an die Blur-Studios. Was ist es
0: erstmal für so Formatlänge? Um es das ist eine Anthology.
1: Zu... Ne, falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist so eine Ansammlung von Kurzfilmen. Man kann es vergleichen mit sowas wie. Ähm, ja, eigentlich ist es, ist, es, ist es so wie Black Mirror, nur dass Black Mirror zum Beispiel eine Serie ist, die eine feste Länge glaube ich hat, wo die folgende feste Länge, oder?
0: Ja, also ich würde immer so sagen zwischen 40 Minuten und einer Stunde da, aber bei Love, Death and Robots bewegt sich alles, also erste und zweite Staffel zusammengenommen, mal grob zwischen 5 und 20 Minuten.
1: Ja. Animatrix ist vielleicht das, womit man es am ehesten vergleichen kann, was man vielleicht noch kennt. Ähm, das liegt am der Anthology-Gedanke ist insofern anders als die Serien. Black Mirror ist immer im selben Stil, ist äh, immer dieselben, ne? also nicht immer dasselbe Thema, aber sie bewegen sich in einem gewissen Rahmen. Bei ähm, Love Death Film Robots ist das wirklich völlig frei. Das heißt, der Stil kann CGI-Animation sein oder gezeichnet oder manchmal sogar Aquarell. Es kann Komödie sein, es kann Horror sein, es kann Science-Fiction sein. Aber es ist
0: nie Realfilm, ne?
1: Nee, es ist nie Realfilm. Beziehungsweise im, in der ersten Staffel gab es eine real, einen Real-Mix in dieser einen Folge, wo Topper Grace, glaube ich, mitgespielt hat, mhm. der in seinem Kühlschrank so eine Evolution damit erlebt hat. Ähm, hier jetzt in der zweiten Staffel gab es einige Folgen, wo ich nicht auseinanderhalten konnte, ob das nicht real ist. Also diese eine Folge, ich glaube, Snow in the Sand heißt sie oder Snow in the Desert äh, heißt die, ähm, über diesen ähm, Profikiller, beziehungsweise über diesen Typen, der ewig lebt in der Wüste, gab es diese weibliche Figur. ey, die, Also krass. Vor allen Dingen Haut, Haare und so kriegen die ja schon seit Jahren hin, aber die Augen halt eben nicht. Das ist immer Uncanny Valley. Und hier hast du das auch zum Teil, aber einige... Was ist
0: das? Fi Uncanny Valley? Noch nie gehört? Nee.
1: Das Uncanny Valley ist... Ähm, das sagt man bei Animationen, äh, gibt es ein, immer eine kleine äh, Schwelle, wenn du da hineinkommst, sehen äh, Animationen sehen schon so realistisch aus, dass du denken könntest, es ist ein echter Mensch, aber genau noch so unrealistisch dass das Auge merkt, irgendwas ist da komisch.
0: Die Menschen finden es ja auch in Studien dann am gruseligsten, so Roboter Nachbildungen, wenn sie dem Menschen ganz nah kommen, aber nicht perfekt abbilden. Wenn die Abweichung nur ein Prozent ist, ja, ja, dann genau. finden sie es am gruseligsten.
1: Und ähm, es war lange Zeit, war so die Frage, kann man über dieses Uncanny Valley überhaupt hinauskommen? Also wird es jemals diesen Punkt erreichen, wo man in Animationen oder, oder CGI, wo man Menschen tatsächlich so, Rendern kann, dass sie vom echten Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind. Denn unser menschliches Auge ist so sehr darauf geschult, dass wir eben, ne, wir, wir sind ja, äh, wir sehen ja nicht nur den Menschen, sondern wir erkennen ja äh, äh, Emotionen, kleinste Änderungen. Es gibt ja Leute, die wirklich anhand von ähm, kleinen Zuckungen im Gesicht erkennen, was ist da los, lügt die Person? Darauf ist unser Gehirn geschult und wenn unser Gehirn irgendwas sieht, was nicht dazugehört, dann merkt es, irgendwas ist hier komisch und dieses irgendwas ist hier komisch kann mit diesem, wird mit diesem Uncanny Valley quasi gleichgesetzt, wo die Animation in so einem Be Bereich ist, wo es schon zu gut aussieht, aber noch nicht gut genug und das ist hier tatsächlich in einigen Situationen so, dass ich dachte, also auch Michael B. Jordan zum Beispiel. In einigen dunkleren Szenen, es gibt er, der, der spielt in der einen Folge mit, ich glaube Hutch, Life Hutch heißt die. Ich weiß nicht, wie die deutschen Titel sind, ich habe es mir auf mhm. Englisch angeguckt, wo er ähm, abstürzt auf einem Planeten und dann von so einem Roboter angegriffen wird. Alter, da sieht der ja aus wie Michael B. Jordan. So, und äh, also auch die Augen, und ich habe das zum Teil nicht unterscheiden können. Und da dachte ich wirklich, so haben die jetzt real Szenen gemixt mit äh, CGI-Animationen?
0: Ich habe mich über die Hintergründe auch nicht informiert, wie sie da gedreht haben, aber es sieht wirklich fantastisch aus. Ich, also ich fand es am krassesten, es gibt eine Szene mit einem äh, gestrandeten, ja, gestrandeten Riesen, kann man sagen, weil das innerhalb von 20 Sekunden gezeigt wird. Und da fahren Leute hin, um sich das anzugucken und die Autos, wie sie vorfahren, sahen komplett echt ja. aus. Ja. Und dann siehst du nur, wenn die Menschen aussteigen, dass es anders aussieht. Also, My Love, Devin Robots. Ich habe mich gigantisch drauf gefreut, David und ich haben damals noch zu Kopfkinozeiten unglaublich geschwärmt von der ersten Staffel, die weitaus mehr Folgen hatte. Ich glaube 16 oder 18, 18. Folgen. Mhm. Die jetzt kommt nur, in Anführungszeichen, mit 8 Folgen daher, aber alles so zwischen 7 und 18 Minuten. Also das kann man äh, auch ich so jeden Tag ein oder zwei dieser Filme anschauen. Und die sind immer auch sehr verrückt. Die sind sehr unterschiedlich. Die äh, haben ein größeres aus meiner Sicht qualitatives Gefälle als in der ersten Staffel, aber dafür auch ein paar Sachen. Also da ist eine, eine heißt auf Deutsch Bescherung, eine, 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 eine Variante des Weihnachtsmannes gigantisch gut. Also ich würde echt gern Kindern die zeigen, nur um zu gucken, was passiert. Ähm, da, da kommt was ganz Fieses in mir durch. Und diese Nummer mit dem Riesen, die ich gerade äh, ange, angedeutet habe, eine sehr philosophische äh, kurze Episode darüber, wie wir Menschen mit etwas, was eigentlich ein Wunder ist, umgehen und wie Verfall unsere Wahrnehmung verändert und wie irgendetwas dann nur noch zu einer Sage wird und wie eine Erinnerung verschwimmen kann. Mega schön und anmutig, so ganz. Und das schafft Love und Robots. Du weißt nicht, auf was für eine Reise du als nächstes mitgenommen wirst mit der nächsten Geschichte. Und das finde ich eine klasse Sache und diese Anthologies haben normalerweise keinen wirklichen Raum oder der Kurzfilm für sich hat oft keinen Raum. Die meisten Leute gucken halt Fernsehfilme, Spielfilme oder Serien und dann, wenn Sitcoms sind, von denen David nicht so riesen Fan ist, so 20 bis 30 minütiger Minute oder sonst sind das so 40 bis 60 minütige Folgen, aber so mal 7 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, ganz ungewöhnliches Format für normale Zuschauende, Zuschauende. ist eine ganz große Empfehlung, sich das mal anzugucken, was es mit einem macht, wenn eine Geschichte in so kurze Zeit hineingeht gepresst
1: wird. Ich finde, das sind auch die stärksten Folgen, äh, die du gerade benannt hast. Bescherung und äh, ja, ich weiß nicht, wie der die Gigantenfolge heißt. Ich glaube, äh, The Giant im Original.
0: Nee, der heißt The Drowning Giant, glaube ja? ich. Ja. The Drowning Giant, glaube Drown
1: ich. Giant, irgendwie sowas. Äh, der ist gemacht von Tim Müller, den hat er auch selber geschrieben. Ah, okay. Ähm, und also Und die, die, die schönsten, also die drei wirklich bestaussehendsten äh, Filme sind tatsächlich auch von Blur. Es gibt noch diesen einen, diesen Snow in the Desert. Der ist von den Jungs, äh, ich glaube, ich, Unit Image hießen die, die beim letzten Mal diesen wirklich großartigen Beyond the Aquila Rift gemacht haben. Das ist der, wo dieses Raumschiff in äh, viel zu weiter Entfernung irgendwie ankommt auf so, so einem äh, Starship-Knoten, der komplett aus dem eigentlichen System raus ist. Und wo dann der eine Typ seine ehemals Verflossene wiederfindet. Und wie das am Ende aufgelöst wird, ich will das jetzt nicht spoilern, war einer der krassesten Momente, die ich in solchen Filmen je hatte. Weil das ähm, gleichzeitig, also es hat ganz viel mit meinem Gehirn gemacht. Ich habe total viel darüber nachgedacht. Ich hatte sofort das Gefühl, boah, ich würde super gerne viel mehr davon sehen. Und das waren die besten Folgen in der ersten Staffel. Ähm, ne, es gab dann diesen ähm, Sima Blue hieß das, glaube ich, ähm, und ein paar andere, wo ich dachte, wow, das funktioniert in sich auch abgeschlossen. Es gab dann dieses Ding, das fast ein bisschen an Pixar erinnerte, wo diese Familie, ähm, wo die Welt immer wieder durch Portale von ähm, Monstern angegriffen wurde und die dann auf so einer Farm mit Robinern sich dagegen erwehren mussten.
0: Aber auch die Kühlschrankgeschichte, von der du gerade geredet hast, die mochte ich damals sehr. Und auch und jetzt fehlt mir gerade. Jetzt vergesse ich es gerade völlig. Ich komme gleich darauf zurück. Kannst du wieder einfallen. Ich sollte.
1: mochte total die, wo Hitler, wo er von dem Pudding aufgemümmelt wird zum Teil äh, Also von der Götterspeise. Nee, es so. gab der Joghurt, der, ah, ja. ähm, der selbstständig äh, zu der intelligenten Lebensform wurde. Und es gab die, was wäre mit Hitler passiert, wenn ähm, und so, was wäre wenn Situationen, wo sie einfach Alternativen durchgehen, ist sowieso immer eine geile Sache. Aber so witzig gemacht äh, habe ich das auch noch nie gesehen. Das Problem an dieser Staffel ist einfach die Kürze. Ich sehe das anders als du. Das Gefälle finde ich gar nicht so groß, weil das Gefälle war auch bei der ersten Staffel groß. Das Problem äh, ist, dass es hier nicht so genügend Folgen gibt, die das auffangen könnten. Weil bei 18 Folgen, also gleich 10 mehr, gab es einfach mehrere, wo man das Gefühl hatte, oh, das, ne, es gab mehr Grau. Also hier gibt es äh, einige Folgen, die haben mir so gar nichts gegeben. Und so zwei, drei, äh, eben, die ich richtig fantastisch fand, die habe ich schon genannt. Und das alles dazwischen war so, ja.
0: Ich, ich fand den Open in der zweiten Staffel ganz schwierig. So Haushaltsmaschinen, die sich gegen einwenden. Das fand ich einen ziemlich lahmen Start. Hattest du auch als erstes?
1: Hatte ich auch. Also ich glaube, diesmal gibt es auch keine ich bin nicht
0: ganz sicher, aber IMDb rankt es anders als meine Wiedergabefolge. Ich glaube, ich ähm, hatte
1: gelesen, dass sie das diesmal nicht gemacht haben. Das war beim okay. letzten Mal ein extra Versuch und dieses Mal haben sie es nicht so gemacht. Dass, also Worauf wir äh, anspielen, ansp ist, dass wir beim letzten Mal auf dem Sehverhalten des Netflix-Users Basierend diese Folgenzahl variiert wurde. Nicht die Zahl, die Reihenfolge. Äh, ja, und ich hatte den auch als erstes und ich finde, ich sehe es genauso wie du, das gab es schon zigmal, ne, dass sich die Haushaltsgegenstände oder dass sich Social Media gegen einwendet. Ähm, beim ersten, bei der ersten fand ich halt so klasse, Sima Blue war da ein gutes Beispiel, dass sie eben philosophische, existenzialistische Fragen gestellt haben und die in so ein wirklich tolles Gewand gepackt haben. Der Mann, der vorher Ex Sima Blue gemacht hat, hat jetzt zum Beispiel die zweite Folge dieses Eis gemacht, mit den Wahlen unter der Eisschicht. Und da dachte ich, als das vorbei war, dachte ich, aha, und jetzt? Also sah nett aus, aber was war das? Und die gleich die nächste ist ja dann diese ähm, mit dieser Zukunft, in der Kinder nicht geboren werden dürfen, was super spannend ist eigentlich als Ausgangslage. Aber ähm, die zwölf Minuten, die das Ding läuft, passiert mir einfach viel zu wenig. Und am Ende ist das Ding einfach so vorüber. Und das war bei der ersten Staffel auch schon so. Aber weil es nur zwei Folgen gab, die mich nämlich der Gigant und die, ähm, Bescherung. die Bescherung, die mein die irgendwie dieses Gefühl bei mir ausgelöst haben, wie beim ersten Teil, wo es, äh, wo, wo es einfach so anfing, wo ich nachdachte, wo ich dachte, oh, das bleibt hängen, da will ich mehr von wissen. In diese Welt würde ich gehen. Ähm, ich fand beim ersten auch diese wundersch wunderschöne Folge ähm, mit den Füchsen, mit dieser Füchsin, die äh, sich verwandelt, wo, wo er sie dann in so eine Steampunk-Füchsin verwandelt. Weißt du, welche ich meine?
0: Leider nicht mehr. Das ist bei mir nicht hängen geblieben. Nee. Ich mochte wiederum die Roboter, die Touristen waren. Die fand ich super witzig und schön. Die, die, die kannst mit, du dich Mit der Katze?
1: Ja. ja, ich kann mich an ganz viele erinnern. So, es, gab, es war dieser, äh, dieser mönchartige Typ, der in Japan, in, es ging so um japanische Folklore und Sie war so ein Dämon, die sich nachts in so ein, in so ein Fuchswesen ja, jetzt verwandelt. Es passiert hat.
0: irgendwas, aber die Bilder kommen trotzdem. Nicht. Und dann ist
1: sie irgendwie, äh, ja, egal. Aber das ist eine Folge. Wie so ein weißen
0: Fuchs? Nein. -hmm, genau. Doch, ja. ja. ja, ja. Hm. Ähm,
1: ich weiß leider der, die, die Namen nicht mehr. Aber jedenfalls, das waren so Sachen, oh, die haben, die haben irgendwie was gemacht. Und das war jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, wenn man jetzt weitere acht Folgen hätte, die ja nächstes Jahr kommen sollen in einer dritten Staffel, dann hätte es da einen, einen, nicht dieses Gefälle gegeben, sondern ein breiteres Feld mit mehr Grautönen dazwischen und dann wäre das schon besser gewesen. Aber so dachte ich so nach acht Folgen, oh Mann, das war jetzt viel zu wenig. Und ich fand es schade, dass sie da gesagt haben, dann lieber teilen, weil wir brauchen einfach die, die Abonnenten und das tut der, der zweiten Staffel gar nicht gut. Und das finde ich schade. Aber dennoch muss ich sagen, weiterhin, dass es das gibt, finde ich großartig. Ich kann da nicht genug von bekommen, es ist leider wirklich, diese, diese Dinger sind halt super schwer zu produzieren, die kannst du mal eben nicht so wegfilmen. Ich würde mir das tatsächlich fast so wünschen, auch so ein bisschen wie Black Mirror. Black Mirror ist ja schon wieder ein bisschen teurer, aber dass jungen Filmemachern Geld gegeben würde, um sowas zum Beispiel auch mit echten Bildern zu machen, weil das würde sich auch schneller produzieren lassen, aber zum Beispiel von jungen, kreativen Leuten, aber meinetwegen auch von ne, David, äh, David Fincher oder äh, Tim David Miller, also Einstein. einge äh, von Regisseuren, die, die man kennt, dass die kleine Ideen so auf zehn Minuten in so einer Anthology ähm, veröffentlichen, die auch so auf Science Fiction, meinetwegen gerne auch Fantasy irgendwie aufgeteilt ist, da boah, hätte ich voll Bock drauf, weil da müsste man auch nicht drei Jahre drauf warten, bis die nächste Staffel kommt.
0: Voll. Was was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist, dass es schon auch recht düster immer ist. Also ist mit einem FS netflix altersfreigabeempfehlung von 18 Jahren bestückt, das mhm. war in der ersten Staffel auch schon so. Es ist recht brutal, man könnte jetzt mal einen Animationsfilme, Zeichentricks, so das ist ja eigentlich Familien- oder Kinderkram, manche, die sich damit nicht auseinandersetzen, es ist schon für Erwachsene gedacht. Mhm. Und mit Bezug darauf wollten wir über was reden. Jetzt habe ich noch in Winzebill ganz, weiß ich nicht, wie ich das jetzt noch einbauen soll.
1: Wir können ja da einfach drüber sprechen. Wir hatten es ja neulich schon mal besprochen. Wir hatten jetzt gedacht, wir reden einfach mal über Animationsfilme, die nicht der König der Löwen sind. Also Filme, die wirklich für Erwachsene gedacht sind oder die äh, für Kinder einfach nicht geeignet sind. Wir hatten neulich über Vince, Invincible schon gesprochen, diese äh, Animations-Superhelden. Äh, ich kann es ja nur
0: kurz machen an der Stelle, ich, ich, weil du hast ja gesagt, du hast irgendwann nach zwei oder drei Episoden raus gewesen. Ich habe mir das komplett angeguckt, mich hat das immer mehr an den Bann gezogen, weil es für mich eine ganz starke Superhelden-hochbrutale Geschichte ist, die immer wieder moralisch-ethisch an Punkte kommt, wo du dich fragst, okay, was passiert hier? Wobei mittendrin die Geschichte von einem Jungen erzählt wird, der eigentlich zur Highschool geht, und der in die großen Fußstapfen des Vaters tritt, Omni-Man, großer Superheld, während äh, vielen anderen Superhelden was was ganz Schlimmes wieder fährt und man fragt sich, was ist da eigentlich dahinter? Ich will wirklich nicht spoilern, weil die hat wirklich Top-Ratings online und ich war auch erst so, hm, einfacher Zeichenstil, aber diese Serie hat viele Figuren, die alle ihren Hintergrund bekommen, immer wieder so zwischen Themen wie Love-Interests, Verantwortung, großen Gefahren und dann immer mehr auch ins Universum blickend andere Welten aufmacht und am Ende zu einem Punkt kommt, zu einem wirklich grandiosen Finale, hochbrutal, hochemotional aufgeladen und im Finish, wo ich dann sofort sage, ich will die zweite Staffel sehen. Also in Winslow hatten sich viele Leute von mir gewünscht und ich fände das immer schön, dann auf die Community einzugehen, dass ich das gucke, genauso wie ich jetzt bei meinem Flight Intendant soll auch übrigens so. Also
1: wurde uns auch mehrfach ganz
0: äh oft äh, werde ich mir an werde ich mir jetzt angucken die Tage, nachdem ich heute. Ich freue mich so auf Army of the Dead großartig, mir angucken werde. Das ist der Snyder-Ding. Auf jeden Fall, danke für den Winzelbit-Tipp, aber das ist auch eben ein Zeichentrick-Format mit äh, die meisten Folgen, Freigabe 16, aber auch 18 dabei, ähm, was wirklich für Erwachsene gedacht ist und eben nicht für Kinder, obwohl es Zeichentrick ist.
1: Aber weil du das vorhin nur so übersprungen bist, ähm, würde mich schon interessieren, ähm, was der große Unterschied für dich ist zu Jupiter's Legacy. Die, das ist ja auch eine Superhelden-Serie, natürlich real gefilmt, aber ja versucht sich ja auch so an Themen, die ein bisschen an dem Superheld-Standard vorbei Ja, das sind
0: ja beides so erstmal Vater-Sohn-Geschichten, wo ich bei Jupiter's Legacy so nach, ich glaube, Ende der zweiten Episode raus bin. Und ich bin leider immer sehr schlecht darin, wenn ich was nicht mag, mehr. also mein Kopf weigert sich zu merken, was ich kacke fand. Mich hat der Vater diese Code-gequatsche-Nummer, das fandst du eigentlich, du hast es ja richtig aufgebaut, dass du davon erzählt hast, so Regeln, der moralischen, das ist ja auch die Verbindung zu Superman und die Tötung von, von General Resort. Das finde ich immer gut, wenn du sowas machst, so diese Verbindung aufzubauen aber dieses ganze Code gequatscht und die Realität, das war mir so vorgeschobene Moral und ich fand diese Haupt, die, die, die wie heißt der John, George, die, die George Duhamel, ich fand auch, dieses, wie er aussieht und der, ich fand die irgendwie, ich fand das irgendwie super unsympathisch, super okay, langweilig, ich kann, tut mir leid, ich kann.
1: Du, passiert, also, ja. ähm, also ich habe bei Invincible auch aufgehört aber wenn du jetzt sagst, so macht Sinn, da weiter reinzugucken, dann werde ich mir das auf jeden Fall nochmal anschauen.
0: Na, gerade drei, Folge drei und vier, Fühlten sich für mich ähm, behäbig an. Dann gucke ich manchmal auch in. Genau, den
1: ich glaube, bei drei war ich raus. War das nicht diese Alien-Folge, wo. Ja, dann die und dann gucke ich in den Episoden-Guide
0: auch, wie man, wie die Leute es so werten. Und da hast du bei allen wieder das Folge 5 und das Finale, alle viel höher bewertet. Okay, also war's. drei und vier sind die Schmerzpunkte von den Über die man durch muss. Ja, also vier auch schon nicht mehr so sehr. Eigentlich ist es nur drei.
1: Okay, alles klar. Dann ja. vielleicht, dann, dann gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance und schaue das noch zu Ende. Wir reden mal über Filme, für Erwachsene und ich glaube, es macht Sinn über ein
0: vermeintliche, also Animationszeichentrickfilme. Genau, Erwachsene. also ich
1: würde nicht nur Science-Fiction, äh, nicht nur Zeichentrick nehmen, sondern ähm, alles, was mit äh, künstlerischer Darstellung zu tun hat. Also nicht also, real ist, meinst du? Ja, also zum Beispiel Knetfilme können wir auch nehmen. Habe ich einen dabei. <lacht> Stop
0: Motion heißt das. Ja,
1: nee, nee, es gibt Knet. Knet Achso, äh, Claymation heißt, heißt das. Okay, ja
0: eigentlich. Ja, ich fand Knetfilme klang jetzt ja, einfach. Ja, Claymation.
1: Also Claymation-Filme können wir auch nehmen. Habe ich einen dabei. Ähm, ich würde aber auf den Film zu sprechen kommen, der noch am ehesten wie so die, die, das Blueprint für äh, auch Love, Death and Robots gilt, nämlich Heavy Metal. Ich hatte das in meinem, Anima in meinem Video zu Love, Death and Robots äh, Staffel 1 schon erwähnt, dass Heavy Metal eine große Inspiration war. Tim Miller und David Fincher wollten ursprünglich mal einen Film auf Basis von Heavy Metal machen. Falls ihr das nicht kennt... Uh, ursprünglich war Metal Hurlant, hieß das, ein äh, Magazin in Frankreich, wo sich so Künstler zusammengetan haben, um Geschichten für Erwachsene zu erzählen. Ähm, da war zum Beispiel unter anderem Mobius dabei oder Möbius hieß er, glaube ich, ähm, und äh, einige andere große Künstler, ähm, die man kennt, zum Beispiel die an Blade Runner oder auch äh, Alien gearbeitet haben ähm, und HR Giga hat zum Beispiel für die gezeichnet. Also wirklich große Namen haben, äh, sie sind in diesem Magazin irgendwie veröffent veröffentlicht worden. Und Heavy Metal war dann ein Film, ich glaube, der kam in den 80er Jahren, der auch eine Anthology ist. Wird verbunden durch so eine Geschichte von so einem komischen grünen Orb, der äh, böse ist und der erzählt irgendeinem kleinen Mädchen, hier, ich habe überall schon sch für Schrecken gesorgt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Coverbild kennst von dieser... Halbnackten Frau, riesige Brüste, Nein. sitzt auf so einem ähm, Dinosaurier und schwebt durch die Lüfte und hat ein Schwert in der Hand. Das ist so ein bisschen das, wo, wofür Heavy Metal bekannt wurde, für diese, ne, für diese Darstellungen, ähm, die so ein bisschen an Mad Max erinnert. So, es ist immer, immer Science-Fiction, es ist immer Postapokalypse, es hat aber auch so ein bisschen was wie Conan der Barbar im, im, im Weltall. Und äh, ich hatte den tatsächlich, den kann man sich auf Amazon, auf Amazon Prime äh, gibt es den äh, im Abo mit dabei, und kann man sich den angucken. Und ich finde, der lohnt sich alleine schon dafür, wie Zeichnungen, wie, wie die mit Zeichnungen gespielt haben und wie, was Zeichentrick für Erwachsene bedeutet. Sehr brutal, äh, sehr sexistisch ähm, und auch gar nicht mal so gut, muss man dazu sagen. Dies, die, die einzelnen Geschichten sind ganz schöner Quatsch zum Teil. Aber ich finde das trotzdem als Zeig Zeitzeugnis für ähm, erwachsenen sehr spannend. Und auch ein bisschen so als Hintergrund dafür, wo haben Tim Miller und David Fincher das ursprünglich hergenommen, so diesen Ansatz. Verschiedenste Leute, weil so war das bei Heavy Metal auch, verschiedenste Künstler haben einfach sich ihre Geschichte ausgedacht und die sind dann, die eine spielt im Weltraum, die andere ist plötzlich ein Nerd, wird in, seinen, in eine Fantasy-Welt hineingezogen und ist dann ein Golem, also total, äh, total, totales Durcheinander. Voll die gute
0: Verbindung. Ich bin ja dann, also ich dachte jetzt bei dem Thema zum Beispiel, mir kommt sowas in den Kopf wie, also das ist natürlich keine Verbindung zu Tim Miller, wie die letzten Glühwürmchen. Genau, den habe ich auch auf sofort der Liste. Genau. Da fand ich so hochdramatisch ergreifend, wenn ich mich zurückerinnere, ist die Geschichte von zwei Geschwistern, die im Zweiten Weltkrieg in Japan mhm. ähm, während der Kriegszeit quasi leben, versuchen zu überleben. Mhm.
1: Ohne Eltern, die sind glaube ich gestorben und dann... Ja, müssen sie über Schlachtfelder und zerbombte Städte laufen und das ist wirklich, es gibt glaube ich wenige, die da nicht zumindest ein Tränchen vergießen äh, müssen. Ganz krass fand
0: ich immer, weil sie als, weil es ja immer so als Kind, ich habe es als Kind auch gesehen und ich glaube alle, also niemand, der ich sage, kind, Filme für Kinder, die man als Kind hätte nie sehen sollen. Ja, ich weiß
1: welchen du meinst. Nein, sag's. Watership Down, oder? Unten am Fluss, ja. ja, ja. ja. Also der, 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 es ist, er war bei mir genau so. Ich glaube, der lief irgendwie bei, ähm, lass mich, lass mich nicht lügen, Kabel 1 oder irgendwie sowas. Und ich dachte so, ah, guck mal, interessant, Hasen durch, durch die Gegend springen. Oh, die Hasen mögen sich gar nicht, komisch. Und dann am Ende reißen die sich die Bäuche auf und die Gedärme quillen raus. Und da dachte ich so als Kind, Ih, ich weiß noch, wie mich richtig wie mir schlecht wurde als kleiner Junge. Und dann was, was ist das denn? Ähm, das ist unten am Fluss, der falsch, völlig falsch programmiert wird oft oder wurde früher von TV-Sendern häufig. Also dass, glaube ich, eine ganze Generation von Jugendlichen hochgradig traumatisiert wurde Voll. von unten am Fluss. Voll.
0: Aber es muss manchmal auch gar nicht das Traumatisieren sein. Es geht auch manchmal um den Anspruch, den ein Film mit sich bringt. Also ich finde zum Beispiel, hast du Marion Max mal gesehen?
1: Den habe ich auch auf der Liste, ja. Marion
0: Max fand ich großartig ja. toll. Und der Marian war ja
1: Chloe Mation zum Beispiel. Ja. ja.
0: Marion Max erzählt, glaube ich, oh, kriege ich das zusammen, die Brieffreundschaft von einem kleinen Mädchen in Australien, dessen Mutter alkoholsüchtig ist und einem jüdischen, sehr zurückgezogen lebenden Mann in New York. Mhm. Ne? Und das ist ein ganz, ganz toller Film, der eben auch so über ganz viel Sinn über kind, ein Kind stellt eine Mörksende Fragen über das Leben. Und natürlich gibt es da zwei ganz verschiedene Verständigungsebenen. Vor allem ein Mann, der auch sehr traurig ist über vieles, was er erzählt. Und ein Mädchen, was gar nicht so richtig wiedergeben kann. Wie schlimm es ist, dass die Mutter ständig am Alkohol hängt, weil sie kennt das Leben gar nicht anders. Und dann steht so eine ganz besondere Freundschaft, die auch mit Suizid und allem zu tun ja, hat. Ja, ja, ganz viele
1: psychische Probleme und halt hauptsächlich Einsamkeit. Also weil auch Max ein sehr einsamer Mensch ist. Und Mary stellt sich raus, eigentlich auch, also ähm, wirklich schwere Themen, aber in sehr äh, in Bilder gehüllt, die ähm, am Anfang denkt man das gar nicht. Der Film ist immer wieder auch ganz drollig mit kleinen Knethündchen, die äh, sich gegenseitig am Popo schnüffeln. Und ähm, also er versucht Bilder dazu aufzumachen, damit es eben nicht wie, wie, so, ein, wie so, eine, so eine Trauernummer die ganze Zeit nur wirkt. Aber er hm. haut schwer in die Magengrube. Mehr ja. gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Also Marion Max wäre auch für mich ein Film, den ich äh, genau in so ein äh, in sowas hineinstecken würde, wo jemand äh, Geschichten für Erwachsene erzählt mit Themen, die sehr sehr ähm, hart sind, aber trotzdem. Mag ich an Mary Max, das hatte ich gerade schon gesagt, dass der ähm, eben nicht in diese Falle fällt, wo er einfach nur schlechte Laune macht, sondern trotzdem noch eine berührende Geschichte ja, hat.
0: Ja, da film mir auch von letztens, soll ich dann gleich wieder nennen, Nen, der mir einfällt, weil ich, du hast, du hast ein bisschen noch geguckt und ich äh, hatte jetzt, ich mach gerade so aus dem Bauch heraus, mach mal, ist aber gut. letztens Wolfwalkers ist ja auch so ein Ding, finde ich, der, der, der Animationsfilm auf Apple, das eine Geschichte so fast Studio Ghibli-mäßig anmutet, auch mit dem Vater und der funktioniert
1: denkst, für mich aber als Kinderfilm. Also Achso, sie sollen
0: nicht als Kinderfilm funktionieren.
1: Meiner Ansicht, also ich, ich würde schon Filme nennen, die, die als Kinderfilme nicht geeignet sind. Okay. Und, also Mary und Max, klar, kann man auch einem Kind zeigen, ja. aber ein Kind wird damit nichts anfangen können. Hast du Scanner Darkly mal gesehen? Nein. Ist von Richard Linklater mit Robert Downey Jr. und Keanu Reeves und ist so ein Film, der auf so eine ganz spezielle Weise entstanden ist, weil den haben die, glaube ich, noch traditionell gedreht und dann so per, ich glaube, das hieß Rotoscoping oder so, haben die dann...
0: Dieses auf Glas gezeichnete...
1: Ich glaube, nee, die haben äh, die, die Bewegungen getrackt und haben dann dann drüber gezeichnet. Und dadurch wirkt also diese ganzen Zeichnungen wirken ständig wie in Bewegung. Wenn du Du kannst ja mal einen Trailer anmachen für dich und den ohne mhm. Ton abspielen, wirst du gleich sehen, dass äh, die die Bilder sind die ganze Zeit äh, total lebendig. Scanner Dark? A Scanner Darkly. So eine so eine so eine Geschichte, die äh, also ich glaube 2006 ist der Film, glaube ich, erschienen. Ja, klar. Ähm, also auch noch vor der ähm, Wiederauferstehung von Robert D. Downey Jr., wo, wo, wo er nur noch so kleine Rollen bekommen hat und ähm, hat auch viel mit ähm, Realität und ähm, viel mit, so mit was, was Technik mit einem macht. Also solche Filme hat Keanu Reeves zu der Zeit ja ganz gerne mal gemacht, auch Johnny Mnemonic und Matrix und so Sachen. Ähm, der, war wirklich, der war wirklich nicht schlecht. Richard Linklater hat, glaube ich, noch so einen anderen Film gemacht, äh, der auch so äh, in so einer Art und Weise entstanden ist. Das fand ich richtig gut. Und einer ist mir noch eingefallen, der auch. Warte, aussehen, ganz kurz,
0: ich will mal ganz kurz rein an der Stelle, weil du Rotoskopie gesagt hast. Äh, ist jetzt kein Film, aber die erste Rotoskopie-Serie kam ja letztes Jahr raus bei Amazon. Und die fand ich richtig stark. An dann. dann? Hast du An dann mal gesehen?
1: Nee.
0: Ey, wahnsinnig krasses Ding. Äh, eine, eine junge Frau, die eigentlich nur Autofährten. Auf einmal sieht sie ihren toten Vater irgendwie an einem Stoppschild und wird in einen Unfall verwickelt, ist dann im Krankenhaus und stellt fest, dass ihr Vater ihr begegnet und sie kann durch ihren Körper verlassen und durch Zeitebenen gehen. Aha. Und dann passiert was richtig Verrücktes mit ihrem Umfeld, aber auch mit ihrer eigentlichen Aufgabe, die sie im Leben hat. And dann. Also, wenn man darauf Bock hat und sagt, oh, ich möchte auch eine Serie, weil wir gerade den Link von Love, Death and Robots. Und das, das ist, ist gezeichnet sehen? dann, oder wie? Die erste Rotoskopie-Serie. Sie hat alles auf einem Stuhl gedreht und alles ringsherum ist gezeichnet. Ich kann dir mal And dann Live-Action Prime Video Ich zeig dir mal. Oh, warte mal, sieht man das sogar? Vielleicht finde ich von mit Rosa Salazar in der Hauptrolle. Aha. Und dann sieht man so diesen Stil. Äh, auf jeden Fall eine richtig spannende Serie die okay. äh, da auf jeden Fall Bock macht. An dann, wenn man noch nicht gesehen hat, aber ich hatte die im Rahmen von Seriös, äh, als das noch produziert wurde fürs Fernsehen, unter anderem geschaut. Und An äh, dann ist richtig, richtig gut, ziemlich untergegangen letztes Jahr. Ja. Und da du ja ein großer Amazon-Prime-Fan bist, gib mal An dann eine Chance. Ich kann mir vorstellen, weil du auch gerade so psychologisch vielschichtige Charaktere magst, da ist Tempo und Witz drin. Ich glaube, gib der Sache 20 Minuten oder 15 nur, das Aber zieht sich ja gleich guter rein Tipp für, oder nicht? Also das
1: müssen ja hier nicht nur Filme sein, äh, ja. ist ja ein guter Tipp. Mir fiel noch Loving Vincent ein. Kennst du das?
0: Habe ich auch auf das, den habe ich, den haben viele ja geliebt. Er, der arbeitet mit diesen ganzen Zeichnungen. Ja, und Ja, die malen ne?
1: quasi in äh, die äh, ne, also das Leben von ähm, Van Gogh? Nee, Nein, ja, Vincent van Gogh. Genau. Und ähm, so, Leben und Tod von Vincent van Gogh und diese Bilder, die sie erst gefilmt haben, werden dann mit Aquarellzeichnungen im Stil von Vincent van Gogh gezeichnet, was total crazy aussieht. Also äh, ich war total, ich fand das total faszinierend. Ich habe ihn selber nicht gesehen, Ah. Ähm, ähm nee, boah, was kann, ich der, der,
0: von der PV, ich weiß auch nicht, warum ich ihn nicht gesehen habe, aber jeder, der ihn gesehen hat, hat mir erzählt, wie toll der sei. Genau,
1: ja, und ich, ich habe aber immer noch, diese, diese Bilder sind mir immer in Erinnerung geblieben und das fällt mir dann so ein, wenn ich das sehe oder auch Scanner Darkly hat das so gemacht. Ja. Äh, ich persönlich würde noch Isle of Dogs nennen, zum Beispiel. Oh, Wes stimmt. Anderson hat ja so ein paar Sachen gemacht. Ich hatte schon überlegt, kann man jetzt zum Beispiel Nightmare Before Christmas nehmen, aber der funktioniert tatsächlich schon auch noch für Kinder irgendwie. Aber Isle of Dogs ist halt wirklich so ein Film, der verschließt sich, wenn du ein Kind bist, so weiter das ist halt eine, eine Geschichte eben von Hunden, die viel zu erwachsene Dinge sagen und machen. Und der ist aber ist einer meiner Lieblingsfilme von Wes Anderson, wie ich finde.
0: Der ist auch, also ich war für den in London, ich hatte mir so richtig das Set und alles angeguckt. Mhm. Was für eine wahnsinnige Arbeit dahinter steckt, ist einfach unglaublich. Wie hieß denn noch? Ich will nicht sagen, nicht Prinzessin Mononoke, sondern die Sache da im Schloss mit den ganzen, mit, den, mit dem Monster. Was, wie heißt denn der andere Bekannte, der, der, der zweitbekannteste
1: Studio Ghibli-Film? Äh, du meinst äh, Spirit, ähm
0: na wo sie da ihre Eltern sind Schweine auf diesem ja. Markt. Oh Gott, oh Gott wir sind beide eigentlich schlecht. muss man, das, was man eigentlich sofort aus der Kanone, auf jeden Fall der. Man alle kennen auch diese Figuren mit diesem Geist. -Essen. Ja, ja, ja. Dann,
1: ich, ich bin ja mal, ich, ja, ich bin ja, ich liebe Prinzessin Mononoke Punkt. So, ich finde ich find ja auch Ponyo zum Beispiel von ihnen super, aber der Film, den, mit dem konnte ich leider nicht so viel anfangen, der hat ja damals sogar den Oscar gekriegt. Jetzt sag doch mal, Robert. du Das ist ruhig. überhaupt
0: kein Problem, ich sag dir sofort, Split, wir Split, reden Split. von Shihiros Reise. Ja, ja. wir hießen
1: ja auf äh, Spirited Away.
0: Shihiros Reise ins Zauberland ist genau. ähm, im Original für mich nicht lesbar, weil das ist japanisch, äh, nur um das mal zu sagen. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Ja, Spirited Away war es. Also es gibt sicherlich viele Filme, ne? die In diese Richtung. Ähm so
1: mal als Netflix-Tipp. Ähm, den fand ich nicht schlecht. I Lost My Body. Hast du den gesehen? Nein. Das ist, glaube ich, ein französischer Film. Jemand verliert seine Hand. Und diese Hand geht dann auf eine äh, Reise und wird dann zum Beispiel muss mit Tauben kämpfen oder so. Und den gibt es, glaube ich, bei ich glaube, bei Netflix habe ich den gesehen. Okay. Kann ich empfehlen. Und ansonsten würde ich mal ins Thema Anime ganz kurz, also wir beide haben ja gerade schon bewiesen, wir sind, sehr, sind richtig gut. Mononoke ist du schon genannt, der okay. stimmt. Aber die beiden Filme, also ich glaube, der erste, den ich je gesehen habe, der erste Anime, war Ak Akira. Und als ich den damals geguckt habe, dachte ich noch so, was ist denn das? Was ist denn da los? So, weil ich halt, ich, ne, ich war so, sagen wir mal, sagen wir, ich war 15 oder so. Und ich war damals die Disney-Sachen gewohnt ich war äh, Asterix und Obelix gewohnt, Punkt. Ja, und dann kommt plötzlich dieser Film, in den riesige Mutanten zu Fleischkolossen werden, in denen äh, ein Atombombe in Tokio einschlägt, in, also da war, das war der Hammer, äh, optisch, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Und gleich danach meinte dann irgendjemand, ey, lass doch mal Ghost in the Shell gucken. Und da habe ich sogar <lacht> noch weniger verstanden. Und, ähm, ich habe dann erst Jahre später Begriffe, wie einflussreich diese Filme waren für auch den westlichen Markt, weil es gibt ja immer wieder, auch auf YouTube kann man sich das immer schön angucken, welche Szenen hat wer geklaut, welcher große Regisseur, also wusstest du zum Beispiel, dass Darren Aronofsky sich ganz, ganz viele Szenen aus Requiem for a Dream oder auch den halben Film ähm, Black Swan zusammengemopst hat aus Animes, äh, gerade von Satoshi Kon, ähm, den kann man auch nennen, Perfect Blue ist ein Film, den er gemacht hat, da geht es auch um so eine das ist so ein Mädel, die ist in so einer pop idol group Da gibt es ja ganz viele in, in, in Japan. Ja. Und die hat dann auch so eine Identitätskrise, wo sie sich selbst sieht oder wo ihr ähm, ihre dunkle Seite sich manifestiert. Und dann wird sie von einem Stalker verfolgt. Und da gibt es ganz viele Szenen, die einfach eins zu eins von äh, Darren Aronofsky gestohlen wurden. Und es ist immer interessant zu sehen, was Anime da ausgelöst hat. Also Satoshi Kons Filme, Paprika zum Beispiel wird da immer wieder auch genannt, den wollte ich mir auch nochmal anschauen und ein paar Anime. Aber mehr kann ich da leider gar nicht nennen. Ich hatte
0: letztens dieses, ich habe schon wieder vergessen, äh, wie, wie der Name war, so ein Szenario, wo Leute, die sterben, kommen kommt in eine Art Spielcasino, zwei Menschen, die sterben, mhm. und können dann noch mal ein tödliches Spiel spielen, äh, wer wirklich sterben muss und wer wieder zurück auf die Erde darf. Als Anime also so eine Serie als Anime. Das war von Folge zu Folge richtig cool. Jetzt ich mir leider entfallen, wie es hieß, also bestimmt muss ich mal gucken. Aber was an der Stelle spannend ist, ich versuche auch einiges nachzuholen im Zuge von Corona, hatte ich jetzt einiges an Animes geguckt, aber David kam noch auf eine interessante Idee, nämlich, ähm, weil es zum Beispiel so ein bisschen meine und anscheinend auch Davids Achillesferse, Achillesferse ist, wenn ihr jetzt richtig tolle Vorschläge habt, zum Beispiel für so Anime oder Animationsfilme, über die wir jetzt nicht geredet haben, für Erwachsene habt, dann schreibt die doch sehr gerne. Ich würde sagen, auf Instagram äh, machst du irgendwie einen mhm. Post oder oder Direktnachricht an David? Äh, äh, ja, ich werde einen
1: Post machen und äh, als Direktnachricht könnt ihr uns das schreiben.
0: Und dann nehmen wir uns davor einfach ein bisschen was zu gucken und auch mit reinzunehmen in diese Besprechung, weil ja, es a schönes Empfehlung bekommen zu Empfehlung zu bekommen von Leuten, die äh, vielleicht da bewandert oder sind und was, glaube ich, auch schön ist für die Interaktion, wenn man, es ist ein Geben und Nehmen im Leben.
1: Ja, es wäre mir, ich glaube, so als Hausaufgabe fände ich das ja, wir hatten das ja schon mal gesagt, gar nicht schlecht, wenn ihr uns mal ein Genre beibringt, wo wir beide uns einfach noch nicht auskennen. Und es ist ja nicht so, dass es über die Jahre wahrscheinlich bei dir genauso nicht mhm. immer wieder Vorschläge aufgeschlagen äh, sind. Aber das, das Anime-Genre oder das ganze, die ganze Anime-Kultur ist so riesig, dass ich einfach mich da nie dran getraut habe. Auch aber, weil ich sagen muss, es gibt ganz viel, für das ich mich nicht interessiere. Also was ich zum Beispiel klar sagen kann, ausschließen kann ich Filme, in denen kleine Mädchen mit großen Augen dastehen und sagen, das ist überhaupt nicht meins. Ich, brauche, ja. ich hätte gerne erwachsene Unterhaltung. Ich habe jetzt gerade schon Beispiele genannt. Ähm, Akira, ähm, Perfect Blue sind solche Sachen. Ich höre immer wieder äh, so Sachen, wie hieß dieser, The Wolf Brigade oder so. Ähm, aber es gibt ganz viele Filme sehr wahrscheinlich auch die so meinen westlichen Ansprüchen.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja auch Your Name oder Weathering with You, sind ja. jetzt auch beides so Filme, die tendenziell auch, glaube ich, als 12, 14 jährige Person viel zu schwer zu filmen. Genau, aber Your, ja. Name,
1: Your Name zum Beispiel fand ich, fand ich ja fantastisch, aber ähm, ich glaube, bei Your Name ist ein perfektes Beispiel, weil da schnell die Grenze überschritten werden kann in, äh, bei An Anime-Filmen, wo das dann ähm, so in diese Richtung geht, die ich dann schon nicht mehr mag. Also äh, zum Beispiel Kikis kleiner Zauberladen hieß der, glaube ich, oder? Das ist äh, einer der Ghibli-Filme, die mir schon zu kindlich sind. Das möchte ich dann schon nicht mehr sehen. Ähm, also ich, äh, vielleicht habt ihr Tipps in diese Richtung. Die Erwachsenen, die so ein Einstieg sind, die so Filme, die man als Anime äh, Neueinsteiger gesehen haben muss, um ähm, die den Background zu haben. Gerne auch Geheimtipps. Und
0: damit sich David warm macht in die Richtung, guckt er noch, noch mal Koko vorher.
1: Ja, <lacht> Stimmt, den wollte ich auch noch gucken. Mist. Also, wir lassen uns ein bisschen Zeit. In drei Wochen, vier Wochen oder so können wir fragen, wer, erklären wir euch? Wie fanden wir denn das? Auch jetzt? wenn ich
0: Zeit habe und da kommt was Gutes bei rum gute Vorschläge, dann gucke ich das auch schnell. Ja. sehe wirklich so eine Lust und eine Laune. Leute, wir nähern uns langsam dem Ende dieser sehr grandiosen Folge. Also, ja. wir hatten letztes Mal übrigens richtig liebes Feedback, muss man mal sagen, weil sehr ehrliche Momente dabei waren. Wir haben uns nicht für die Hucke voll gelogen wie sonst, sondern es waren ehrliche Momente dabei. Sehr schönes Feedback und David hat sich bombastisch. Vorbereitet im großen Finale der 16. Folge von Zwei wie Pech und Schwafel holt er jetzt einen Ranking-Vorschlag raus, auf den er sich vorbereitet hat. Ich habe mich und ich nicht vorbereitet, nicht. aber ich. ich, nicht, nee, ich weil halt, du es aus dem
1: FF kannst. Nee, glaube ich nicht. Und wer aber kommt das eigentlich gucken. aus dem
0: FF können. Naja.
1: Ähm,
0: ich habe heute Uncanny Rally gelernt, das reicht schon, mehr muss ich heute nicht lernen. Wir
1: können, ähm, wir können ja gerne mal äh, wieder. Ich hatte in diesem weil eigentlich letztes Mal schon einen Community-Vorschlag, den nehme ich einfach, greife ich einfach auf. Ich weiß den Namen nicht mehr, wer uns den vorgeschlagen hatte, aber jemand schrieb uns Tanzszenen, weil wir ja neulich über, darüber sprachen, dass, äh, ne, wie, wie hattest du so genannt? Ähm, Tom Hiddleston ist so ein geiler Tänzer, in ja. dem du hast mir danach auch. Ja, tanzt,
0: er tanzt gerne. Er ja, tanzt gerne.
1: Und dann äh, schlägt einer vor, dann redet doch mal über. Geile Tanzszenen. Also Tänzer, Nummer geile Tanz eins.
0: Ganz klar für mich, also du, also nee, oh Gott, jetzt jetzt geht's richtig vor dem inneren Auge. Ich sag jetzt ein paar Sachen, die mir einfach sofort einfallen. Also mir fällt natürlich sofort ein, Dirty Dancing, als sie das erste Mal tanzen üben und du siehst die Kamera, geht 360 Grad und Patrick Swayze und Jennifer Gray rum. Heißt sie Jennifer Gray? Mhm. Und sein Rücken, tut mir leid, bis heute der geilste Männerrücken. Oh ich Gott. weiß nicht, warum der jemals gefilmt wurde. Diese Muskulatur, die sich bewegt und wie sie auch, wie sie da tanzen in diesem Raum alleine, Finde ich mega, als sie das erste Mal diese Übungssache machen. Dann äh, unbedingt Hugh Grant, wie er tanzt denn tatsächlich Liebe als Prime Minister, den Flur da lang und dann so richtig abgeht und zeigt natürlich äh, Tom Cruise, mhm. der da durch den, der, der langslidet, ikonisch mit der Sonnenbrille und äh, dem Mikro in der Hand. Ähm, dann eine Tanzszene. Machen wir weiter.
1: Ich würde natürlich eh immer äh, Gene Kelly nennen. Um, der in Singing in the Rain durch den Regen tanzt mit seinem Regenschirm an dieser an dieser äh, Laterne, schwingt er sich so ran und sagt, so, I'm singing in the Rain. Wahnsinn. Also generell Gene Kelly äh, war ein krasser Tänzer. Das fand ich immer super. La La Land fällt mir natürlich ein, diese große ja. Szene am Ende, wo sie dann ähm, zu dieser tollen Musik durch ähm, äh, erst diese Französischen, der da am, am Wasser lang tanzen und dann ist es plötzlich aber ein Sternenhimmel und toll.
0: Aber auch die Eröffnungssequenz. Also gerade äh, meine Frau, die äh, Mediendesign und Grafikdesign sich ja sehr also studiert, äh, sagt, was sie da an dieser Szene an Color, an Farbzusammensetzung, die ganzen Kostüme in der Eröffnungssequenz auf dem Highway in Lala Land. Nichts dem Zufall überlassen. Das ist richtig krass, was allein kostümtechnisch und farbtechnisch statt ja, abgeht. Die,
1: äh, auch die Choreografie da, äh, dass am äh, auf diesen Autos dann auch auf, auf dem Highway, dass der, der dafür abgesperrt werden musste. Ich würde mal gerne noch eine Szene nennen, die gar nicht, die, die fällt jetzt nicht so ins Gedächtnis des Tanzes wegen, aber sie hat mit Tanz zu tun. Und zwar ähm, die Szene, in der ich mich das allererste Mal in meinem Leben verliebt habe. Das war es nicht du, Robert, sondern es war Michelle Pfeiffer in. Batmans Rückkehr von 1992. Ähm, sie ist da schon Catwoman in dieser Szene. Und äh, sie und ähm, Bruce Wayne, also Michael Keaton, werden auf einen Ball von Christopher Walkens Charakter Max Shrek eingeladen. Und er steht schon da und hat sich als einziges Maskenball. Und er hat keine Maske auf. Das ist das, nämlich das Spannende. Es also, ist so toll, dieser Film. Aber die äh, der Szene ist, dass die beiden, die normalerweise maskiert durch die Gegend rennen, als einzige auf dem Maskenball ohne Maske da sind. Hm. Und sie kommt dann die Treppen runter und er guckt schon an und ich dachte so, oh Gott, in dem Moment habe ich mich verliebt und dann kommt sie und sie tanzen so ganz kurz unter einem Mistelzweig, was dann so einen Dialog äh, her herbeiführt, weil äh, sie kurz vorher als Batman und Catwoman unter einem Mist Mistelzweig einen Kampf haben und sie entdecken in dem Moment quasi durch diesen Dialog, dass sie Batman und Catwoman sind und diese Szene ist der absolute Hammer. Äh, äh, Michelle Pfeiffer spielt so toll, während sie da tanzen, das ist mein Lieblingstanz. Davids große Liebe. Meine große Liebe ähm, der dann gar nicht so viel mit Tanz zu tun hat, aber der in so einem Tanzsetting passiert.
0: Eine der wohl ikonischsten Tanzszenen ist ganz sicher auch John Travolta und Uma Thurman ja. in Pulp Fiction im Definitiv. Jack Rabbit Slim. Sie aber haben gerade Shakes geordert und dann tanzen sie mit diesem
1: Aber ich, ich, also das, das Skurrile an dieser Tanzszene war für mich immer, dass ich nie sagen konnte, ist das totaler Müll? Oder ist das cool? Ist das cool? So und das weil, ist Kult. Das ist,
0: da, da, da entsteht Kult.
1: Aber das ist ja auch Pulp Fiction ins, insgesamt. Pulp Fiction ist eigentlich auch so eine Frage, wo man sich ganz ganze was reden die da? Auch die Geschichten. Ne? Das, das
0: ganze Opener, das ab eine Frau oral befriedigen oder die Füße zu massieren, in der gleichen Liga spielen würde man dafür Männer aus dem Fenster schmeißen ja. dürfe, ist super. Ja. Tanzszenen weiter. Ganz ehrlich, relativ neu. Du wirst sagen, Robert, bist du beschissen? Aber in der gerne. geilen Richie-Aladdin-Verfilmung als er auftaucht, Genie als Prinz Ali in Agrabah, komm, das ist ein riesen fettes Setting. Ich finde das wirklich cool. Die habe ich mir ein paar Mal noch angeguckt und ah, okay, nee Greatest Showman ist eher Gesang, was ich da nehmen würde. Aber ja, der Auftritt in Agrabah finde ich eine mega coole. Aber damit Gruppe.
1: haben wir mehr als fünf ähm, Ach so, ja. Sachen. Achso ja,
0: aber Gott, ich bestimmt noch oh, so tolle. Ja, aber
1: darum geht es ja hier so ein ja, bisschen. Ja, aber ich weiß,
0: auch, so Grease, ich meine, Gre hey, kann man
1: Grease? Äh, the Night Fever, ähm, da ist, äh, John Travolta zeigt er das erste Mal, dass er tanzen kann und da gibt es diese, diese geile Disco-Tanzszene, die finde ich wirklich toll.
0: Da gibt es bestimmt noch so großartige Sachen. Auch aber ist ja
1: Guardians of the Galaxy 1, das dance of. Stimmt. Ne, ist natürlich eigentlich kein echter Tanz, äh, der da passiert, aber es hat mit Tanz zu tun und es ist so eine äh, als ich den damals gesehen habe, dachte ich, welcher Regisseur macht in einem Marvel-Big-Budget-Blockbuster-Ding den großen, die große Schlacht gegen den Endgegner, sagt er sich, okay, wir machen eine Dance-Off. Wie toll ist denn das eigentlich? Ja,
0: Ungefähr ja, so ist es, glaube ich, auch in Ich-Einfach-und-Verbesserlich-3 oder sowas. Ne? Da treffen sie doch auch so einen Tanzgegner.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Gut, wir haben auf jeden Fall unser Ranking zusammen und nähern uns dem Ende der Folge. Bleibt bloß noch zu sagen, dass David natürlich eine wichtige Tanzsequenz vergessen hat, aber das könnt ihr gerne auf seinem eigenen Kanal äh, nachschauen, nämlich in Moonwalker. Oh. Beginnt alles mit äh, Tanzen, auch wenn sehr zusammenhanglos in Michael Jacksons ersten und einzigen Hollywood-Film. Nach langem Weg und vielen großartigen Regisseuren, mit denen er gearbeitet hat, könnt ihr euch mal angucken. Hast du, du Moonwalker Online. mal gesehen? Nein, aber ich habe dein Video gesehen und deswegen weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr über
1: Moonwalker. Das ist ganz witzig, dass in meinem persönlichen Umfeld keiner Moonwalker jemals gesehen hat, aber ich hatte dann auch im Video nur die These gestellt, so niemand hat das je gesehen und, und in den Kommentaren haben sich die Leute überschlagen. mit Also ich glaube, das einzige Kommentar, was man darunter fand, war, ja, habe ich gesehen, lief doch im Kino. Ganz viele haben den auch im Kino gesehen, weil er in Europa doch im Kino lief. Äh, und da war ich sehr überrascht, dass so viele Menschen ihn dann doch noch kennen. Habe ich nie gesehen. Naja, nee. guckt euch das Video gerne an, ja, auf meinem Kanal. Hat sonst niemand geschaut. Ähm, aber ja, <lacht> so ist jetzt auch nicht. Naja, aber schon die Hälfte weniger.
0: Unterstützt David, sonst ist er traurig. Guckt es <lacht> euch an. Tschüss. Tschüss. auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.